0: Außen, wir melden uns wieder von For The Record, eurem lieblings für Indie und Alternative-Musik. Ähm, hier in der Leitung ist wieder euer Julius und gegenüber habe ich diesmal nicht nur den Markus sitzen.
1: Nein, das ist nicht nur äh, ich, sondern ich habe mir noch einen kleinen äh, Gast
2: eingeladen. Ja, der kleine Gast äh, sagt, hallo, hallo, hier ist euer kleiner Gast.
1: Und zwar ist es äh, der Christian, der Christian Feist, äh, seines Zeichens äh, Booker, das ist Erika in Leipzig. Mhm. Und ähm, wir haben ihn eingeladen, um erstens mal ein bisschen über sich zu sprechen, natürlich auch, und äh, über die aktuelle Situation. Wir wissen ja alle, äh, was gerade so Thema ist. Ähm, aber ja, ähm, um erst mal ein bisschen reinzukommen. Äh, Julius, du hast ja was Kleines vorbereitet.
0: Ja, genau. Und zwar habe ich mir, ich hab mir äh, das ganz alleine ausgedacht. Sowas gab es vorher noch nie. Wow. Ich habe äh, so eine kleine... Blitzfragerunde äh, und da musst du dich immer entscheiden. Das muss aber aus dem Bauch rauskommen.
2: Oh, äh, ich habe aber ja? was gegessen. Das kann ein bisschen nach Fisch äh, klingen.
1: <lacht> okay. Wie klingt das? Genau so. Fisch. Also
0: so eine Art ist es dann auch. Es ist dann sowas wie Fisch oder Fleisch und du musst ah ja, dann okay. sagen in dem Falle dann Fisch wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau. Ähm, Versuch einfach äh, so schnell wie möglich, was dir als erstes mhm. irgendwie eher zusagt. Ja. Ähm, Wenn es dann vielleicht mal sein sollte, dass du nicht genau weißt, was ich meine, dann versuche ich das gerne nochmal okay. zu erklären. Ja. Okay, gut. Ähm, also, Elektro oder handgemacht? Handgemacht. Kollektiv oder Solo?
2: Kollektiv. Leise oder laut? Hm. Ha, schwierig. Äh, sag mal laut.
0: Rock oder Pop. Show, also die Show auf der Bühne oder der Sound auf der Bühne? Show. Lange oder kurze Sets? Kurz. Club oder Stadion? Club. Draußen oder drin? Drin. Streaming oder Platte? Platte. Hi-Fi oder
2: Bluetooth? Hi-Fi.
0: Gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt wisst ihr da draußen schon ein bisschen, was das so für ein Typ ist, der hier ähm, heute äh, glücklicherweise äh, bei uns mit dabei ist, um die Sendung ein bisschen zu beleben. Ähm, und könnt jetzt schon ein bisschen einschätzen, ob ihr ihn leiden könnt oder nicht. Das, das, das ist für mich jetzt immer...
2: Die klassischen Fragen, die man da so stellt, um einzuschätzen, ob man jemanden leiden kann. Lang genau. oder kurz. <lacht> <lacht> laut oder leise.
1: Grün oder blau? Ich war, glaube ich, auch
0: nur... Ähm, dass, dass, dass du das tatsächlich so ein bisschen da länger überlegt hast, da war ich ein bisschen äh, verblüfft ansonsten. Ach ja, und dass du Show gesagt hast. Ich hätte sonst gedacht, eher du bist so der
2: Soundtyp. Naja, es gehört natürlich beides zusammen. Also es war da, was tatsächlich schwierig sich zu entscheiden. Also klar, ein guter Bühnensound ist wichtig. Ich wollte damit aber sagen, dass eben gerade bei Live-Konzerten ist, das ist ja das Spezielle an einem Live-Konzert, dass man dann eben noch den, das extra hat zur, zur Platte ja. eben, ja, also dass da was irgendwie passiert. Ich kann mir auch genau, ich, es gibt auch Konzerte, da muss nicht viel auf der Bühne passieren und die sind natürlich auch mitreißend in irgendeiner Form, aber äh, diese, diese Bühnenpräsenz von äh, Künstlern, die macht eben so ein Konzert auch aus.
0: Ja, ich glaube, da werden wir auch nochmal ähm, im Laufe des Gesprächs drauf ähm, kommen, denn ähm, der, das ist ja sicherlich auch etwas, was äh, jetzt durch Corona beeinflusst ist, ja. ähm, wo auch Markus und ich gestern schon äh, heiß Heiß in WhatsApp diskutiert haben darüber. Ja.
2: <lacht> wie heiß man da auch diskutieren kann bei WhatsApp. Richtig,
1: genau. Ja, mit Emojis zum Beispiel. Ja, stimmt. Da geht, da geht ja, haben uns nur noch Emojis geschickt, genau. Wir haben eigentlich
0: keine Inhalte mehr.
1: Sehr gut. Es geht ja auch bei unserem Podcast nicht um Inhalte, sondern einfach nur um, um Emotionen. Emojis. Ja. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, wie schon gesagt, du bist ja äh, Booker des, des Erika in mhm. Leipzig. Ähm, machst das, glaube ich, seit 2014. Stimmt, ne? Richtig. Ähm, Erstens, wie bist du denn an den Job gekommen? Ja. Und, äh, oder beziehungsweise erstmal auch, wie bist du zur Ilse gekommen? Ja. Ähm,
2: also, zur Ilse gekommen bin ich tatsächlich äh, als Gast erstmal grundsätzlich. Also, ich wohne seit Ende 2000. Äh, 2000. Seit Ende 2000 wohne ich in Leipzig und. Äh, und doch schon ein, ein Stück. Ja, auf jeden Fall. Und äh, mein erster Ilse-Besuch war dann kurz danach, also irgendwie Anfang 2001 oder so. Bin als Gast oft und gerne da gewesen, vor allem auch bei Konzerten, hin und wieder natürlich auch zu Partys. Und ähm, ja, 2014 hat äh, der Chef des Ladens, der Jörn, ähm, den ich schon vorher kannte, wir haben auch zusammen eine Band, ähm, mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, mit für die Ilse zu arbeiten, ohne das schon ganz definiert zu so, äh, beschreiben, was ich da jetzt äh, konkret machen soll. Also es ging schon darum, ihn bei der Programmplanung zu unterstützen, aber dann auch aktiv im Laden, also Einlass machen und so, ja, Chef vom Dienst äh, sein an einem Abend und so weiter. Also es hat sich einfach dadurch ergeben, dass er mich <lacht> kannte und wusste, dass ich äh, eben auch mit dem Musikbusiness business äh, ist jetzt übertrieben, aber mit, mit Live-Musik in Leipzig äh, viel am Hut habe. So. Okay, du aber wie
0: wie kam ja. das? Also. Ähm... Na,
2: also ich habe... Äh, Direkt als ich nach Leipzig gezogen bin, bin ich in einer WG gelandet, wo gerade der eine Mitbewohner einen Schlagzeuger und einen Bassisten gesucht hat für seine Band. Und ich war der Schlagzeuger, der dann genau zur richtigen Zeit kam, weil wir auch sofort gemerkt haben, dass wir auf einer Wellenlänge sind musikalisch. Und ein Freund von mir ist auch aus meinem Heimatort nach Leipzig gezogen, der Bass spielt. Und da fing das dann an mit erstmal selber Musik machen in der Stadt. Und darüber hat man dann natürlich auch viele andere Leute, die Musik machen, kennengelernt und äh, irgendwann habe ich auch angefangen, dann so kleinere Konzerte zu organisieren in Kammerspielen, wo ich eine Zeit lang Theater gespielt habe und 2012 war das, glaube ich, äh, habe ich dann angefangen, dort eine Konzertreihe zu starten, Kammerkonzerts, Julius, du kennst es ja, hast ja mit Lottas Lieb selber schon gespielt und ja das ist
0: richtig Ich wollte gerade mal gucken, wann das das war, das erste
1: Mal. Das ist 16, 15? Sowas nicht. Ja, so in dem Dreh. Das ja. ist jetzt
2: auch schon eine Weile her. und äh, naja Jedenfalls habe ich da so erste Erfahrungen gesammelt, im kleinen Rahmen zumindest, was Konzertorgan angeht. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, Jörn hat dann irgendwie gedacht, ich wäre jemand, den er fragen kann, der die Isel in irgendeiner Form mit seiner Person bereichert. So. Hm.
1: Ähm, wie sieht dann so der klassische Booking-Job out. Also ich meine, das hat naja. sich ja jetzt, hat sich ja im Endeffekt äh, darauf ähm, nicht reduziert, aber nee. das ist jetzt schon das Hauptding, was das du ist, machst. Ne? Ja,
2: das Hauptding ist,
1: äh, das Programm äh, zusammenzustellen
2: und äh, auch Promo zu machen. Ähm, das, die Hauptarbeit besteht daran, zu kommunizieren tatsächlich mit mhm. DJs, mit Bands, ähm, den Kalender, den Veranstaltungskalender im Kopf zu haben, also beziehungsweise ich habe einen Kalender, wo ich dann natürlich immer alles notiere, was feststeht und dann zu gucken, okay, was passt jetzt in den Monat XY noch programmatisch rein. Mhm. Wir wollen ja auch ein relativ buntes Programm immer bieten, dass sich da jetzt nicht irgendwie an zwei Tagen hintereinander irgendwie was doppelt oder so. Und der Hauptteil ist tatsächlich Kommunikation mit allen möglichen Menschen, die dem Laden dann was bringen.
1: Mhm. Ähm, das hat sich ja mittlerweile äh, auch Sogar, glaube ich, ausgeweitet. Also es ist ja nicht nur Ilse, sondern, du hast ja schon gesagt, Kammerkonzerts machst du auch noch. Genau. Ähm, dann gibt es ja auch noch ähm, Konzerte im Noch Besser Leben, im ja. äh, Neuen Schauspiel, Genau. Noch, nicht wo, noch im Goldhofen, glaube ich. Ja, ja ich
2: habe äh, quasi dann angefangen, auch Konzerte in anderen Läden der Stadt zu machen, weil es einfach sehr viele interessante Bands oder Solo-Künstlerinnen und Künstler gibt oder Duos. Ähm, und man das alles gar nicht in einem Laden immer machen kann, weil wir ja halt nicht nur Konzerte machen, sondern eben auch viele Partys, äh, kleine Shows, Lesebühnen und so weiter. Und äh, manche Bands passen auch einfach nicht in die Ilse, weil der Laden entweder zu groß oder zu klein ist, je nachdem, um wen es geht. Und äh, dann habe ich halt hier und da angefragt in anderen Läden, ähm, ob ein bestimmter Termin frei ist. Äh, also Neues Baum, NATO habe ich auch schon gemacht, mhm. äh, noch besser leben wie... Villa Hasenholz, also dann auch draußen. Stimmt, ja. Und das äh, habe ich dann immer so meistens Good Live-Gigs genannt, äh, so quasi als so ein kleiner, äh, kleines Label für diese externen Konzerte, äh, veranstaltet vom Tanzkaffee Isis Erika zu Gast in einem anderen Laden. So.
1: Ah, okay. Hm. Hast du da auch noch äh, irgendwo anders dann noch so deine Finger mit drin? Also bei diesem leipzig äh, Ja, also letztes Jahr, genau. Sprechen?
2: Das Leipzig-Popfest, äh, genau. äh, initiiert von der Moritz-Bastei. Äh, äh, fand letztes Jahr zum ersten Mal statt. Das war quasi nicht direkt der Nachfolger von Leipzig wird die Band des Jahres, aber irgendwie dann doch auch der Nachfolger. Weil Leipzig wird die Band des Jahres, das war lange Zeit, über Jahre hinweg, äh, einmal im Jahr eine Veranstaltung, wo speziell eben Bands aus Leipzig eine Bühne bekommen haben, wo es dann auch Jury- und Publikumsvoting gab und so weiter. Nehmt man, ihr am
0: Nürnbergring auf eigentlich gerade?
2: Nee, es nee. ist gerade ein sehr, sehr lauter äh, lautes Motorrad vorbeigefahren. Ja, das ist, wir, wir sitzen hier äh, in einem geschlossenen Raum, aber das Fenster ist offen. Ja, ja Jedenfalls, äh, das Leipzig Popfest ist äh, dann ins Leben gerufen worden, um wieder eine große Bühne zu haben. Einmal im Jahr etwas für lokale Musiker und Musikerinnen zu machen. Und da hat mich die moritz Bastel gefragt, ob ich schwerpunktmäßig mich ums Booking kümmern kann. Also mhm. die haben auch ein bisschen zugearbeitet. Und das hätte eigentlich jetzt dieses Jahr natürlich auch wieder passieren sollen. Am, ich glaube, 11. Juli, das fällt jetzt natürlich ins Wasser leider, da stand das Programm auch schon fest. Ähm, ja, das, das kommt dann auch vor, dass man eben mal von anderen Leuten gefragt wird, ähm, mhm. was zu machen. Jetzt am 1. Mai wäre auch im Werk 2 noch eine Veranstaltung gewesen, wo ich auch gefragt wurde, ob ich die betreuen kann als Booker. Äh, da wäre es um Arbeiter- und Protestsongs gegangen, die von verschiedenen Künstlern äh, ja, gespielt werden, live. Mhm weil das im Rahmen von der Industrie des Jahres der Industriekultur hätte passieren sollen, wo eben in früheren äh, Industriekomplexen äh, jetzt Kultur passiert und auch das fährt natürlich flach.
1: Mhm. Ja, da kommen wir natürlich nachher auch noch dazu, dass äh, da jetzt äh, sich die Situation für die Kulturschaffenden irgendwie sehr verändert hat. Ja. Ähm, aber bleiben wir noch mal kurz ein bisschen bei dir oder okay. beziehungsweise ähm, bei dir und ja, Musik und Konzerten. Ja. Ähm, Du hast ja jetzt nur auch schon ähm, ordentlich viele Konzerte veranstaltet. Ja. Hast du, kannst die nee, also, hast äh, du es zählen? Nee, also. Hast das, du zu Hause so eine Liste? Das
2: nicht, aber also bei Kammerkonzerts ist es sehr einfach, weil ich die immer durchnummeriere, die Ausgaben. Mhm. Da waren es bislang ähm, 65, aber das ist ja auch immer nur einmal im Monat und äh, im Sommer nicht. Ähm. Und ansonsten habe ich keine Liste, wie viele Konzerte das bislang waren, die ich selber gespielt oder veranstaltet habe, aber ja, es
1: sind schon einige. Sag mal eine
2: ah. <lacht> <lacht> Wie viele Tage haben wir im Jahr? 365? Ich würde sagen, jetzt so alles in allem waren das bestimmt, boah, weiß ich nicht, so, naja, so 300 Konzerte mindestens. Mhm. Mindestens.
1: Das kriegen die meisten, selbst vieltournde Bands nicht hin. <lacht>
2: naja, in den meisten Fällen war ich ja dann der Veranstalter, nicht derjenige, der selber auf der Bühne
1: Na Naja, ich weiß, aber ich meine, so, äh, das ist schon auf jeden Fall eine ziemlich beeindruckende
2: Zahl. So. Ja. Also im Schnitt sind es ja im Isis-Erika grob so drei Konzerte, drei bis vier im Monat. Mhm. Und dann kommen noch die ganzen Sommerbühnenkonzerte im Biergarten dazu, die wir normalerweise gemacht haben oder machen. Und dann eben externe Sachen noch.
1: Also, ja. also das, was jetzt zum Beispiel ein Neues Schauspiel oder Willemarsenholt genau. und so weiter. Ja. ja. Ähm, so in den, in den Jahren, ähm, welche... Konzerte sind dir da besonders in Erinnerung geblieben? Oh, also
2: es gab sehr viele coole Konzerte auf ja. jeden Fall und
1: äh, Aber hast du was, wo, wo du sagst, das sticht äh, ja, also,
2: extrem raus? Ja, also es gab zum Beispiel also vielleicht,
1: wo, wo du auch irgendwie selber so
0: im Nachhinein denkst, krass, ja, ja. dass ich die bekommen habe oder so, ich weiß, Ja, also das gibt es so natürlich bist, die groß geworden sind ja, ja, ja ja
2: also da gibt es auch ein paar auf jeden Fall, also was jetzt erstmal sehr beeindruckend war, waren Konzerte, das ist jetzt keine besonders bekannte Band, die heißen Daikaiju aus den USA und machen so auf die Fresse Surf, Power, Rock'n'Roll-Kram. Und äh, die haben aber, die haben mal in der Ilse gespielt, ich glaube, das war jetzt vor zwei, vor zwei Jahren.
1: Vor ne? ja. Ich glaub, und ich die haben,
2: war. machen bei ihren Live-Sets immer noch eine, da ist echt das Show-Element sehr entscheidend. Also, das ist sehr energetisch, witzig. Ähm, die haben so schräge Masken auch auf und äh, zünden dann auf dem Höhepunkt des Konzertes auch immer ihre Instrumente an. Also, die haben so eine komische. What? Flüssigkeit, so eine brennbare, wo aber nichts passieren kann. Also die, die verbrennt, ohne dass das jetzt einen Schaden an den Instrumenten hinterlässt. Und die haben dann in der Ilse ihre Instrumente, ihre Ems irgendwann von der Bühne runtergezerrt und standen dann im Publikumsraum. Später sind sie dann rüber in die Bar. Der Schlagzeuger hat sich auf die Bar gestellt. Das Publikum hat so Elemente seines Schlagzeugs hochgehalten. Also das Snare, Hyatt und noch eine Standform, glaube Dann hat er von der Bar runter auf den Dingern rumgeklöppelt. Die anderen Jungs haben Ihre Ems, soweit es ging, in den Barraum gezerrt und haben da übel Palermo gemacht. Dabei brannte die Gitarre und das Schlagzeugbecken und es war völlig krass. Crazy. So. Ja, ich habe
1: hab Bilder gesehen, ich war leider nicht selber aber <lacht> Das war äh, ziemlich geil. Auf jeden
2: Fall. Also da war eben das Show-Element, was ich vorhin auch angesprochen habe, sehr äh, einschneidend. Und äh, ansonsten, ja, äh, große Bands oder Bands, die dann später groß geworden sind, zum Beispiel, die ich sehr mag aus Japan, äh, Kikagaku Moyo. Band, die seit ein paar Jahren aktiv ist und immer populärer geworden ist. Die machen so, äh, ja, so sehr psychedelischen Krautrock. Äh, mhm. äh, die haben mal im Biergarten in der Ilse gespielt gegen Hut. <lacht> äh, Krass. Äh, dann haben sie im ja. Biergartenclub äh, ein Jahr darauf gespielt und inzwischen, äh, das letzte Mal als sie in Leipzig waren, haben sie das OT-Voll gemacht und äh, Touren Hammer. weltweit und äh, sind inzwischen eine Band, die bestimmt so
0: was ja, also du aber da?
2: Leute zieht. Ich, war, ich, war, ich habe die ähm, äh, im OT Konnewitz äh, gesehen, als sie hier gespielt haben, ja. Und das war. Und
0: äh, warst du bei der Band dann? Oder, oder also, wir äh, haben uns auch unterhalten, ab, ja. Also
2: ah, ja. Wir, wir, wir kennen uns ja dadurch, dass, dass, dass sie auch schon zweimal in der ISE gespielt haben. Und, äh, das war auch irgendwie cool. Mit einem, das war wirklich cool, ja. Genau, mit einem schreibe ich auch manchmal noch. Äh, die haben auch selber so ein Label, Guru Guru Brain heißt das. Die wohnen jetzt inzwischen, wohnt ein Teil der Band in Amsterdam und von da aus äh, ähm, laborieren sie auch an ihrem Label und bringen da Platten von anderen mhm. auch raus, hauptsächlich aus Japan und ja, super angenehme Typen. Sind da
1: auch die Cannabierboot äh, oder wie heißen? Die, die sind heißen? Kana Beer
2: Boot sind richtig, die äh, sind aus Thailand, äh, die sind auch auf dem Label drauf das und Minami ja. Deutsch, auch eine japanische Band, die ja, einen ähnlichen stimmt. Sound auch macht wie ja. Gakumoyo. die habe ich auch schon zweimal veranstaltet, einmal in der Ilse und einmal draußen in der Villa Hasenholz im Freien, das war auch sehr geil. Ähm, ja, solche Sachen, wie Fetzen oder Ottkappe, finde ich ja auch großartig, mhm. die Berliner Band. Haben auch die schon, hattest du auch schon mal? Die haben zweimal, glaube ich, in der Ilse gespielt und einmal habe ich sie in Neues Worum letztes Jahr veranstaltet. Jetzt sollten Na, sie cool. eigentlich im Rahmen ihrer aktuellen Platte im äh, Naumanns no in Leipzig spielen, Anfang April, mhm. ich glaube, am 2. April, das ging jetzt natürlich auch nicht. Das, ja, ja mhm. auch, so eine, auch so ein Beispiel von einer Band, die ich sehr, sehr mag und wo ich sehr froh bin, dass ich schon mit denen zusammenarbeiten durfte. Mhm.
1: Das ist ja schon cool. da kann man ja schon auch so ein bisschen sagen ähm, dein Fable ist ja schon in Richtung psychedelic also ja ich bin allerdings auch äh, was Musik angeht sehr
2: breit aufgestellt was mein Interesse angeht also ich mhm. kann auch genauso was mit eher synthie lastigen Sachen auch mit sehr poppigen Sachen anfangen oder mit eher folkigen Sachen Akustik äh, Sachen also da <lacht> ja mein Interessengebiet ist was was angeht sehr breit aber mich kickt dann schon in eine bestimmte Richtung besonders, ja.
1: ja.
0: Was ich ja ähm, sehr ähm, an dir schätze, ist ja, dass, wenn man sich das jetzt mal so anhört, wie viel du ja eigentlich schon gemacht hast, ist, dass du ja trotzdem, du bist ja so am, also sehr, sehr geerdet. Also wenn man dir mhm. begegnet, du, du hast halt ähm, für, für relativ viel kleine Bands auch viel äh, bewegt, ob das jetzt ja. ein, unsere kleine Band war und hast einen immer irgendwie ähm, ja sehr nett aufgenommen, mhm. ähm, so dass man sich immer ja auch gut gefühlt hat und irgendwie willkommen gefühlt hat und ähm, was ich glaube ich auch nicht unbedingt ähm, ja normal ist, wenn, wenn man jetzt dann doch schon so, so viel auch macht und so viel unterwegs ist und so viel eigentlich auch Professionalität schon hat und dann hat man wieder mit einer äh, kleinen Band zu tun, die vielleicht, weiß ich nicht, ihren ersten Auftritt in Leipzig spielt oder was es ich und auch gar nicht so richtig weiß, wo hinten und vorne ist.
1: Die zum ähm, ja, Beispiel äh, noch nicht weiß, was ein Tech-Rider ist. <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel, genau. Und, und ich
0: äh, finde find es da immer sehr, ähm, sehr irgendwie spannend zu sehen, dass du da so, so ganz ruhig bei der Sache bist und ganz ja. Ja, positiv und abgeklärt. Fast so wie so ein kleiner Social-Worker.
2: Ja, äh, danke, dass äh, du das äh, sagst. Das ehrt mich natürlich. Und äh, es ist aber auch tatsächlich so, dass... Äh, dass mir das sehr wichtig ist, weil also erstens, ähm, was ist eine kleine, was ist eine große Band? Da sprechen wir eigentlich immer vom Bekanntheitsgrad, ja. Äh, das hat aber ja keine Aussage, trifft ja keine Aussage über die Qualität. Hm. Moment, ich drücke ja Na ja, gut, dann. Ja,
0: ja, aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, ob man jetzt vielleicht ähm, eine Band hat, die... Ähm, die mal Ab klein und groß, egal, ja, aber ja. wenn man erst angefangen hat, dann hat man natürlich nicht die Professionalität. Man muss ja vieles erstmal selber entdecken, das, gucken, ja. wie das läuft.
2: Das ist richtig, natürlich, klar. Also das ist allerdings auch sehr unterschiedlich. Also es gibt auch Bands, die ähm, relativ frisch noch sind und trotzdem mit, einer, mit einem sehr großen Ehrgeiz und auch Professionalität rangehen ähm, Liegt dann oftmals aber auch daran, dass es dann meistens nicht die erste Band ist, die die jeweiligen hm, Menschen ja, haben. Genau, ja. ähm, nee, Das Ding ist einfach, äh, es hat eben auch was mit Wertschätzung zu tun ähm, gegenüber den Musikern. Wenn, wenn ich die Musik und auch die Leute, die das machen, äh, mag, weil es einfach nette Menschen sind, die interessante Dinge tun, dann äh, muss ich denen ja auch mit einem gewissen Respekt und Unterstützung begegnen. Ansonsten wäre dieser Job, den ich mache, auch Blödsinn. Also das gehört mhm. einfach dazu. Und ähm, Dazu gehört eben auch, wenn es jetzt im eher kleineren Rahmen ist, trotzdem sich eben genauso um eine Band zu kümmern, als wäre es jetzt im großen Rahmen, wo meinetwegen von Seiten der Band oder des Managements, wenn die eins haben, schon gewisse Auflagen im Vorfeld reinkommen. So, ob das jetzt der Catering-Rider ist, Hospitality-Rider oder technische Rider und Unterbringung und was auch immer. Das ist ja vom Kleinen ins Große eigentlich dasselbe. ja Also es geht immer um das Gleiche, nur... Mal mit mehr, mal mit weniger Aufwand. Und ich sehe es halt, ich sehe jetzt den Unterschied nicht zwischen einer sehr erfolgreichen Band und einer Band, die gerade angefangen hat, in dem, was sie da machen. Äh, deswegen behandle ich da natürlich äh, alle Musiker entsprechend gleich. So, ja.
0: ja, das ehrlich trotzdem, ähm, weil ich glaube, das ist nicht unbedingt ähm, ja, so glaub, selbstverständlich. Ich glaube äh, tatsächlich,
1: dass es für viele einfach, ein, also für manche vielleicht einfach dann nur noch ein Job ist. Klar, also man muss natürlich dazu sagen, ich habe natürlich jetzt den Vorteil, sozusagen in,
2: nicht in irgendeinem Riesenladen äh, oder Riesenbusiness drin zu sein, wie ein veranstaltet oder so, wo du dich ja gar nicht im Detail selber persönlich dann noch um die Bands äh, kümmern kannst. Da hast du ja dann nochmal extra Leute, die äh, Artist Care machen, also sich um die Bands direkt aktiv kümmern. Mhm. Äh, ich habe den Vorteil, dass ich eben wirklich... Äh, dass es quasi aus einer Hand alles ist und äh, ich selber direkten Kontakt dann auch mit den Bands habe, weil ich äh, natürlich dann auch immer selber vor Ort bin und nicht die Bands einfach nur einlade und dann irgendwer anders kümmert sich dann drum und das macht ja auch für mich zumindest äh, äh, die ganze Sache ja auch so interessant und macht ja auch sehr viel Spaß dann einfach. Man macht, ich mache das quasi teilweise dann auch für mich, weil ich dann ein schönes Konzert sehen kann. Ja,
1: also, ja. ja ich glaube, so. das ist auch die, die beste Grundvoraussetzung, wenn man es mhm. irgendwie auch mit für sich macht, weil dann hat man auch eine ganz andere Motivation, als ja, wenn man definitiv. jetzt irgendwie sagt, ja okay, ich kriege irgendwie im Monat meinen Gehaltscheck. Klar, und, und man äh, leidet natürlich dann auch mit, wenn man ein Konzert
2: scheiße läuft, weil mhm. aus irgendeinem Grund äh, wegen äußerer Umstände oder sonstigen äh, ein Konzert mal nicht so richtig gut läuft, also was jetzt die Besucherzahl angeht, oder vielleicht auch ein technisches Problem ist, das irgendwie dazu führt, dass das Konzert nicht so ist, wie es eigentlich geplant war. Das äh, stört mich dann genauso, wie es natürlich auch die, die Band stören kann. Kommt zum Glück nicht so oft vor und da äh, passt es dann
1: auch. Ja, du hast äh, auch schon gesagt, so, ähm, was so ähm, Catering-Rider ja. und so angeht. Ja. Ähm, was, was war so das, das Ausgefallenste, was eine Band verlangt hat?
2: Ach naja, also äh, wie gesagt, dadurch, dass das ja alles noch äh, im überschaubaren Rahmen passiert und keine Riesenkonzerte sind, jetzt ab 1000 Leute aufwärts oder so, äh, sind natürlich auch die... die äh, Rider, die man bekommt von den Bands jetzt nicht irgendwie spektakulär bestückt mit irgendwelchen Sonderwünschen, ja. äh, meinetwegen noch so, so ein paar saubere Socken und äh, eine Sportzigarette oder was, ein äh, bisschen dope, <lacht> <lacht> äh, verklausuliert, äh, formuliert im Rider, das, das kommt vor, aber das ist jetzt inzwischen auch, das ist eher so ein Standard-Gag bei vielen Bands, äh, sowas mal mit reinzuschreiben, aber ansonsten gab es ja jetzt noch nichts super extra extravagantes oder so. Entwischen.
0: Ich hatte mal eine, äh, eine Band, also da habe ich es nur gehört von den Veranstaltern, äh, die so ein kleines Festival gemacht haben. Da gab es eine Band, ähm, ich, ich komme nicht mehr auf den Namen, es war irgendwas, Maus, Mausfolk, glaube ich. The Mausfolk, ähm, ja, okay. Hm. Ja, die, die hatten irgendwie, ähm, die hatten immer eine Ananas drauf, äh, aus irgendwelchen Gründen. Die brauchten unbedingt eine
2: Ananas. Okay, <lacht> das, ich meine ja gut, das die, lässt sich ja noch organisieren. Das ja, ist ja also eine also, Ananas ist irgendwie noch... <lacht> Jetzt seit halt der Wende geht das. <lacht> Aber das, das war war schon war schon, war schon
0: ein bisschen skurril, also es war irgendwie <lacht> ja, ja. so so also vor allem, weil sie anscheinend dann auch ähm, trotzdem nicht, nichts mit dieser anderen was gemacht wurde. Ja, also ja. sie war dann da, die aber...
2: Einfach, <lacht> vielleicht ist ja auch eine schöne Frucht. Also vielleicht einfach Wie so eine Lava-Lampe. Ja, Ja,
1: ja ich, vielleicht brauchen sie es einfach, um sich wohlzufühlen, ja. könnte ich mir vorstellen. Ja, was mir einfach... noch
2: einfällt, Emily äh, and the Sniffers, ähm, äh, die haben ja auch schon zweimal in der Isse gespielt, mhm. das ist auch noch so eine Band, weil du vorhin gefragt hast, äh, was noch so eine Erinnerung geblieben ist, die jetzt inzwischen auch so groß sind, dass sie also zu groß wird das ist irika sind. Da passen ja nur so 120 Leute bei einem Konzert rein ungefähr. Mhm. Äh, die ziehen inzwischen auch viel mehr Leute. Und äh, da war ich auch sehr froh, dass das sogar zweimal hintereinander, also letztes und vorletztes Jahr, geklappt hat. Da bin ich auch der Booking-Agentur, Powerline Agency, sehr dankbar. Die machen ja auch viele äh, große Konzerte und auch kleinere Sachen. Und die äh, versorgen... Einen auch immer mit sehr spannenden äh, Künstlern. Das, äh, deswegen Grüße auch an Kirmes von Powerline Booking, der auch in Leipzig lebt und für die Berliner Agentur arbeitet. Ähm, das macht immer sehr viel Spaß.
1: Ja, er, ähm, Zu ihm noch, er hatte mal früher, falls das jemandem sagt, eine Welt aus Hack. Das war, glaube ich, seine eigene. Das war seine äh, Booking-Agentur,
2: genau, genau, eine Welt aus Hack. Das hat er zusammen mit einer Berlinerin. Also zu zweit haben die das äh, betrieben. Lange Zeit sehr viel DIY-Sachen. Und irgendwann hat er dann von Powerline Agency äh, die Anfrage bekommen, für die zu arbeiten. Und seitdem macht er das jetzt seit drei Jahren ungefähr. Ja. Da ja. sagt man wahrscheinlich auch nicht nein. Äh, da sagt man nicht nein, weil natürlich, äh, wenn du alles selbstverantwortlich machst, äh, äh, da auch sehr viel Eigeninitiative dazu gehört, und ohne dass man jetzt äh, sich dumm und dämlich verdient natürlich. Und so ein Angestelltenverhältnis in einer Agentur, die so äh, interessante Künstler betreuen, äh, ist eigentlich das Beste, was einem als Booker passieren kann, finde ja. ich. So, das ist super.
1: Ich meine, vor allem, weil halt auch die Musik äh, im Musikbereich die, diese Jobs auch nicht so ganz... Die liegen nicht auf vor, der Straße. Die, ja, genau, ja. die liegen nicht auf der Straße. Ja, ja, das richtig, ist halt das wirklich das rar gesät, so das, das Ganze. Ist, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, ja, aber das im, im Kulturbereich ist ja nur auch nicht immer alles Eitel Sonnenschein, ähm, mhm. gerade eben in der aktuellen Situation. Du meinst Corona wahrscheinlich. Äh, vielleicht, ja. <lacht> Aber abgesehen... Die,
0: die WM wurde verschoben oder die ja, WM, keine Ahnung. Ich die die lebt ich, ich uns also unserer WM. Gesagt.
2: Und Olympia wurde abgesagt. gesagt.
0: Die, das, das Fußball wurde verschoben, darum geht es doch eigentlich. ja eigentlich. Ja, ja. Was ist deine Meinung dazu?
2: <lacht> also ich äh, muss sagen, ich, äh, ich schaue äh, schon gerne äh, Fußball-Länderspiele, was jetzt so Liga-Spiele angeht, da schaue ich mir oft die Zusammenfassung an von der äh, britischen, äh, deutschen, französischen, italienischen, spanischen Liga. Das gucke ich hier äh, schon doch, gerne. Doch so
0: viel, ja? Ja, doch. Also mich interessiert
2: das schon. Äh, ich gucke aber jetzt keine kompletten Bundesligaspiele oder Ligaspiele meistens. <lacht> ähm, nee, mich interessiert das Thema schon. Wobei ich aber jetzt sagen muss, okay, äh, dass da jetzt irgendwas verschoben wird oder abgesagt wird, wie äh, große Spiele oder WM, ja. was weiß ich. Das ist äh, tangiert mich jetzt dann nicht ganz so. Aber natürlich für diejenigen, die drinstecken, ist es trotzdem Mist. Ja. Lieblingsverein? Ich, äh, naja, ich habe keinen äh, direkten Lieblingsverein. Ich bin aber sehr beeindruckt äh, gerade äh, vom FC Liverpool, also von von der Arbeit, die Jürgen Klopp da äh, macht. Das ja. muss ich schon sagen, das ist echt krass, was da jetzt passiert ist. Leider Gottes ist die Saison ja nun jetzt vorzeitig beendet worden. Äh, das habe ich immer jetzt sehr viel Interesse nur, verfolgt. Naja, zumindest. Schon... Ich weiß nicht, also irgendwie haben die ja jetzt zumindest... Äh, erstmal nicht gespielt, also vielleicht ja, ja. nehmen sie das wieder auf, das kann das, sein, das weiß ich nicht
0: Das wäre das wär aber echt das Bitterste, was überhaupt Oder?
2: ist <lacht> Das ist so bitter, du, wenn, du. Er
0: jetzt, wenn er jetzt im zweiten Jahr das nicht schafft weil erstes Jahr so Scheiß, ja. richtig gut ja. und einfach nur eine Mannschaft noch einen Zacken besser, obwohl er schon Rekorde gebrochen hat <lacht> ja. Das wäre wär richtig tragisch
2: ja. Aber
1: gut ja. Äh, so, so Sellerie ja, ich, ja. ich glaube aber so also generell äh, vielleicht ist es auch noch meine Meinung, aber so auf die WM. Meine Meinung. <lacht> Meine Meinung. Nee, auf die EM kann ich irgendwie auch so ein bisschen verzichten. Ja, ja, das ist jetzt nicht diese so. deutsche belei und so. Ja, gut, das ist, ja, das gut, das das ist ja mal was anderes, äh,
2: selbstverständlich. Aber natürlich trotzdem für die ganzen Sportler, die das ja auch äh, nicht aus Langeweile machen, ist es natürlich genauso blöd wie für uns äh, im Musikbusiness, äh, im Musikbereich, wenn dann Dinge, die man geplant hat, äh, nicht passieren.
1: Mhm. Ja, wobei da ja auch schon zum Beispiel so äh, kreative Sachen jetzt rausgekommen sind, zum Beispiel, dass mhm. sich jetzt Spieler der verschiedenen Mannschaften gegeneinander bei FIFA-Messen im Stream... Reden wir jetzt grad, äh, über Fußball, oder was? Ja, <lacht> Nur so kurz, <lacht> ja, sorry. Ja, ja. Äh, wir kommen jetzt <lacht> wieder zurück. Ähm,
0: Wenn ich, zum Glück haben wir dich da, Christian. <lacht> ja, ich ja, den, 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 Kompass, ich, den Kompass hältst. Wenigstens einer, der uns ich wieder trifft. zurück zum Thema auch, auch gerne mal
2: ab, aber es ist ja Musik... Äh, wir hatten einfach kurz Podcast eine Identitätskrise. <lacht> äh, wir gut.
0: wollten
1: uns gerade zum Fußball-Podcast <lacht> umbenennen. Ähm, ja, nee, ähm, und zwar wollte ich eigentlich noch fragen, ähm, da hatte ich ja schon ausgeholt, <lacht> ähm, ob es dann auch so, ähm, abgesehen von der aktuellen Situation, so Momente hm. gab in den Jahren, wo du jetzt zu Poker hm. bist, ja. äh, wo du so gedacht hast, scheiße, ich schmeiß die Scheiße hin. Ähm, ja,
2: also ja, es gab mal so Situationen, wo ich dann mir nicht ganz so sicher war, wie lange ich das noch äh, weiter mache, aber ich weiß jetzt gar nicht, woran das lag, es waren einfach so, vielleicht auch mal so eine Tagesform, wo man dann in so eine Sinnkrise äh, stürzt, weil vielleicht irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, aber das mhm. wurde ganz schnell dann wieder wettgemacht durch die nächste Aktion, die dann super war und also gerade im Booking-Bereich, was den Club angeht, wo, wo ja eben auch viele Partys passieren und so weiter und äh, natürlich die Besucher eine Erwartungshaltung haben und äh, es gibt ja immer mal irgendwie Leute, die auch was zu kritisieren haben, dass man dann quasi drüber steht und das nicht so sehr an sich selber ranlässt, also mhm. persönlich nimmt, sondern eher mit Kritik äh, umgeht im Sinne von, okay, äh, steckt da was dahinter, wo man vielleicht noch besser werden kann? Dann kann man da vielleicht äh, daraus auch ähm, was mitnehmen, was dazu führt, dass es für die Leute, für die man es ja macht, äh, äh, besser wird. So, keine Frage. Oh, gibt es ja eigentlich...
0: Ähm, Gibt es eigentlich irgendwelche Klischees, die sich da so also ähm, so ein bisschen herauskristallisieren, wenn man mit Künstlern arbeitet?
2: Du meinst äh, also, jetzt so viel... das Zwischenmenschliche oder was?
0: Ja, also ist das irgendwie, dass man sagt, so man hat da viel mit ja großen, großen Freigeistern. Ja, ja, ich weiß äh, schon, was du meinst. Also... Nicht, nicht, nicht ähm, ja, so ganz... Ähm, ja, leicht, so ein bisschen sowas
2: so Divenhaftes oder Unorganisiertes oder so, das kommt schon mhm. hin und wieder vor. Ehrlich gesagt muss ich aber zugeben, dass äh, gerade im Musikbereich sich das noch sehr im Rahmen hält. Also ob das jetzt DJs sind oder Musiker mit den meisten Leuten, also fast allen, komme ich sehr gut zurecht und äh, die verhalten sich auch korrekt. Ähm, es gibt hier und da, gibt es mal so ein paar Ego-Höhenflüge, aber das ist auch dann alles noch auf einem Level, wo einfach ja wo, womit man umgehen kann das ist äh, alles mhm. nicht so dramatisch also da habe ich im theater schon noch eher äh, Leute kennengelernt die Hinflüger <lacht> <lacht> hatten oder haben oder so im Filmbereich wenn man dann ab und zu habe ich ja dann noch so kleine rollen bei irgendwelchen kleinen Fernsehserien oder so, gehabt, wo man Polizei dann so ruft, ne, Polizeiruf, ne, Soko, Soko. Cool. Ach Soko, cool, also leid, stimmt, Zum ja. Beispiel, uh. äh, da, da ist das auch alles noch auf einem äh, angenehmen Niveau. So das ganze Team, was dahinter steckt, arbeitet super professionell natürlich. Da hast du hier und da vielleicht mal einen Regisseur, der jetzt für irgendeine 40er Folge von irgendwas äh, was drehen darf und äh, sich aber verhält, als wäre der zweite Steven Spielberg so. Äh, das kommt <lacht> oder manche Schauspieler, die ein bisschen komisch sind, aber Trotzdem, im, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist das äh, alles ein sehr angenehmes Arbeiten mit den Künstlern. Ich habe dich gefunden. Nice. Was?
0: Na, ich habe gerade mal genau das, ich habe einfach nur eingegeben, Christian Weist äh, und Suko. Äh, echt?
2: Ich habe hab ein Foto ich? hier gefunden. Ernsthaft? Ich habe da echt Ernsthaft? immer nur so kleine... Das ist so, ja. dass
0: das, das, das Team läuft so weg vom Auto und du bist der Einzige, der zum, hin, zum Auto hinläuft. Man sieht dich auch nur. Ach so, da äh, war ich, glaube ich, Ich
2: glaube, das war so ein Dreh. Das da war Spusi, ja. Da war ich Spusi, ja, richtig. Das ist schon ein paar Jahre <lacht> her. Ja. Witzig. <lacht> Du hast doch mal so
1: Polizisten, oder so, so klitzekleine Sprechrollen. Ja, ja, so äh,
2: als ich war Polizist, ich war Junkie, ich war äh, schon Kinderarzt, das war dann in einer Freundschaft. Da habe ich mit einem mit relativ kleinen Baby rumhantiert und irgendwelche früh äh, so, so wie heißt denn das, so, so Frühuntersuchungen darstellen müssen.
0: Oh, das muss ich finden. Das war auch schräg, weil
2: da habe ich, äh, das war, der Dreh war an dem Tag wo ich äh, vorher noch mit Freunden ziemlich lange gemacht habe. Und ich war eigentlich ganz schön durch den Wind und zerschossen und musste dann von einem Säugling... Ich, ich hatte schon Schiss, dass ich noch irgendwie eine Fahne habe oder so. <lacht> äh, das war sehr äh, sch schräg auf jeden Fall. Der Onkel
1: riecht komisch. Ja, das kind konnte Kind noch, konnte das kind noch nicht sagen. Nee, nee, nee.
2: Ja, nee, aber sowas macht dann zwischendurch... Äh, oder ich war auch schon äh, Soldat im Ersten Weltkrieg und solche Sachen. Also äh, man ist dann eben an verschiedenen... Äh, Orten, er kommt an verschiedene Orte, an die man sonst nicht gekommen wäre, je nachdem, wo der Dreh stattfindet. Hat mit einem Team zu tun, was super professionell arbeitet und es ist mal was abwechslungsreiches, so aus dem Alltag raus. Das ist, sowas macht auch Spaß. Wie oft machst du es im Jahr? Ach, naja, nicht so oft. Also im Schnitt sind das so vielleicht ein, zwei Drehs im Jahr. Also das ist jetzt okay. nicht so
1: häufig. Ja. Naja, aber witzig. Aber es ist, man kommt, glaube ich, so ein bisschen schön aus dem Alltag raus. Ja, genau. So ja. Das, also auch wenn sich dein Alltag vielleicht jetzt nicht so gestaltet wie bei dem Typen, der sich der jetzt hinter einer Maschine also nicht, ich ich hab hab der Maschine ja, steht. Der Alltag ist ja nicht so eintötig.
2: Naja, ich habe ja auch noch einen Bürojob, der mit Kunst und Krempel überhaupt nichts zu tun hat, mhm. äh, einfach so als Basis äh, noch und äh, da habe ich so einen gewissen Büroalltag tatsächlich auch, ja. aber ansonsten äh, ja, ist es schon was anderes als 9 to 5 arbeiten und dann zu Hause eine Serie gucken oder so. Das kommt jetzt gerade eher ein bisschen häufiger vor, weil nicht ganz so viel gerade zu machen ist. Aber wir sind ja optimistisch und planen deswegen auch schon so halbwegs die Zeit nach Corona, ähm, wobei das sehr schwierig ist zu planen, weil mhm. wir ja noch gar nicht wissen, worauf das jetzt alles
1: hinausgeht. Ähm, da hast du tatsächlich äh, gerade meine nächste Frage schon ein bisschen Nein, eingeleitet. Doch. Du guckst ja vielleicht sogar halt nicht mhm. auf den Zettel. Mir Denn ich äh, wollte nämlich gerade so ein bisschen auf die Corona-Krise so okay. äh, überleiten und ähm, wollte dir fragen, wie es dir als Betroffenen, als direkt Betroffenen im Endeffekt geht. Ja. Äh, also nicht, weil du Corona hast, aber ja, weil du ja, halt... Ja. Äh, ja im Kulturbereich arbeitest. Ja. Ähm, das heißt, du hast ja quasi noch ein Standbein dazu, was quasi heißt, dir geht's besser ist, als anderen. Ja, genau. Also äh, äh, natürlich fehlt mir finanziell
2: dadurch auch was, ähm, mhm. aber ich habe das Glück eben, das war auch eine Entscheidung, die mir damals, als ich in der Isse angefangen habe, äh, nicht so leicht gefallen ist. Ich hätte ja auch sagen können, ich mache das Fulltime und äh, cancel meinen Bürojob. Äh, aber da bin ich eher so der Typ, äh, der jetzt nicht ganz so äh, weiß nicht, mit dem Kopf durch die Wand, äh, egal, scheiß auf alles. Äh, also, ich versuche dann schon immer noch zu gucken, dass ich irgendwie mein Auskommen habe, so eine äh, ja. sichere Bank habe. Aber trotzdem hat die Corona-Geschichte natürlich dazu geführt. Also, am Anfang dachte ich auch, oh, das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist doch. Äh, also, weil einfach so viele tolle Sachen, die noch äh, angestanden hätten, ins Wasser gefallen sind dadurch. Äh, ich, wir hätten ja auch noch, ich habe ja letztes Jahr im Sommertheater bei Adams Äpfel eine kleine Rolle auch gehabt. Das wäre jetzt auch noch mal im Werk 2 passiert. Im das Herz übrigens. Ja, das, das, sehr, sehr das wurde natürlich viel auch ins Wasser. Also da steckt ja dann auch, wir, hatten, wir waren kurz davor, uns für Wiederaufnahmeproben zu treffen. Zum Glück hatten wir das noch nicht gemacht. Das wäre dann quasi Aufwand gewesen, der keinen Sinn gehabt hätte. Aber solche Sachen, wo man dann sich schon drauf freut und wenn die dann so wegfallen, ich meine, klar, es ist erstmal, kann man froh sein, dass. Jeder gesund ist und fit ist und so weiter, jemand ähm, man so kennt, äh, da wiegt das natürlich anders. Aber wenn das nun mal so ist, dass das äh, lebensbestimmt ist, was man da macht, ähm, dann ärgert einen das natürlich sehr, sehr doll, wenn das so ist, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Und bei ja. anderen Leuten hängt ja äh, wirklich die Existenz davon ab, weil sie eben ausschließlich äh, ihr Geld mit äh, Kunst und Kultur verdienen.
0: Ja, klar.
1: Ähm, ja Was, was hast, du, hast du da jetzt überhaupt noch? Ähm Booking-Arbeit, also so grundlegend, also so ja. zumindest, äh, naja. planst du jetzt langfristiger oder äh, sagst, hast du eigentlich nur damit zu tun, dass ja. du erstmal alles absagen musst? oder ähm, hat, Wie hat sich das alles, alles geregelt? Ja, naja, also jetzt
2: ist es gerade so, natürlich äh, ein bisschen auf Sparflamme. Mhm. Äh, das Programm im Elsus Erika ist jetzt nicht komplett auf Neue, weil wir ja auch ziemlich, äh, quasi ein paar Tage, nachdem wir keine Veranstaltung mehr machen durften vor Ort, äh, haben wir angefangen mit Livestreams und mhm. äh, das machen ja jetzt inzwischen recht viele. Was willst du weiter machen? Irgendwie möchtest du ja die Kunst und Kultur trotzdem den Leuten nahebringen und das geht jetzt momentan eben nur aus Distanz quasi. Und äh, für diese Livestreams, da arbeite ich äh, jetzt inzwischen, das haben wir noch Verstärkung bekommen, <lacht> witzigerweise zu einem Zeitpunkt, wo wir es eigentlich nicht bräuchten, aber tatsächlich der Benedikt Hösel, ein äh, junger Musiker aus Leipzig, der also seit ein paar Jahren in Leipzig wohnt, und auch Schauspieler ist, der hat sich jetzt stark mit ins Erika eingebracht und äh, kümmert sich auch mit zum Beispiel um das Umsetzen der Livestreams, mhm. also was das Technische angeht und auch ein bisschen mit Booking-mäßig inzwischen. Äh, da teilen wir uns so rein, was dieses Streaming-Programm angeht. Und ansonsten plane ich ein bisschen schon Konzerte für Ende des Jahres in der Hoffnung, dass sie stattfinden dürfen. Was aber damit zusammenhängt, dass Booking-Agenturen jetzt natürlich sehen müssen, wie sie die Krise überstehen und dann alles, was jetzt nicht passieren durfte, äh, verschieben auf äh, Herbst hm. in, in der hoffnungsvollen Annahme, dass dann auch was passieren kann. Also ein paar Konzerte sind hm. jetzt schon geplant für die Ilse äh, und ich hoffe, dass das also so ab Oktober, äh, dass das auch umsetzbar ist, weil wir ja auch nicht so ein Riesenladen sind. Wenn die Auflage heißt, maximal 300 Leute oder so, dann könnten wir was machen. Aber das muss man halt abwarten. Hm. Also ja eben, das ist
0: so ein bisschen auch das, worüber, worüber Markus und ich schon gesprochen ja. haben, wo ich meinte so, dass ja ein bisschen schon, also klar, man muss jetzt halt sehr, sehr kreativ werden ja, und flexibel ja. werden, aber es ist ja trotzdem, es fällt ja nicht komplett alles, alles hin. Man könnte ja dann eben... Also für Großveranstaltungen geht es quasi gar nicht, ja, aber das heißt ja nicht, dass quasi in Clubs und vielleicht auch draußen, ich weiß nicht, ob draußen eine Option ist, äh, klar, generell ähm, erstmal so.
2: Ja, da haben wir natürlich auch schon dran gedacht, wir haben ja das Glück, äh, als Club auch einen Biergarten äh, zu haben, mhm. wo wir Sachen machen können, ich hatte es ja schon erwähnt, und äh, wenn da jetzt so Auflagen wären, wie man kann den Biergarten aufmachen, aber maximal so und so viele Leute mit so und so viel Abstand an Tischen oder was könnte man so im Kleinen, vielleicht auch schon Sachen machen, aber da müssen wir halt einfach abwarten, was dann jetzt so die nächsten mhm. Wochen entschieden wird. Kann man wir ja nicht einfach so machen. Und, äh, ja, klar. Und dann werden wir sehen. Ja, das ist dann aber auch, das ist dann kein Problem, da noch ein Programm auf die Beine zu stellen, weil es waren ja auch schon einige Sachen geplant für den Sommer. Äh, die kann man dann umsetzen, beziehungsweise dadurch, dass eh alle Leute, die zum Beispiel Musik machen, jetzt darauf brennen natürlich wieder was zu machen da hast du ja einen unendlich großen Pool an Leuten, auf jeden die man fragen ja. kann, dann das kannst stimmt. du von heute auf morgen eine Veranstaltung organisieren, das geht schon.
1: Aber ich, äh, also ich habe halt, ich denke mir dann immer so, ähm, ich glaube, dass diese Abstandsregelung zum Beispiel ein großes Problem sein könnte, Ja, ja, klar. gerade in Clubs, so, weil äh, wenn du sagst, ähm, klar, 300 Leute ist möglich, wenn jetzt zum Beispiel offiziell, aber mit Abstand, dann das heißt es ja ja zum Beispiel für das ist erika äh, dass du 20, 30 Leute reinkommen ja, ja, kannst, oder? also das eben ist
2: halt, das da ist es halt wirklich, Deswegen ist das alles jetzt auch noch mit heißer Nadel gestrickt, was äh, so die paar Konzerte und äh, Sachen angeht, die hm. schon geplant sind für Herbst, weil das kann natürlich auch sein, dass es dann trotzdem nicht umsetzbar ist. Aber gut, was sollen wir jetzt machen? Ja, wir tun jetzt erstmal so, als würde es weitergehen und dann äh, schauen wir, was wirklich ja. passiert. Obwohl ich,
0: obwohl ich ja auch der Meinung bin, also das ist vielleicht ein bisschen ähm, romantisch gedacht, aber... Ähm, selbst, selbst wenn es jetzt nur 20, 30 Mann sind in der Ilse, ich könnte mir vorstellen, man könnte sogar ein bisschen teurere Preise äh, ähm, machen, und das, das trotzdem die Leute kommen würden.
2: Zu kompensieren. Ja, ja absolut, das glaube ich auch. Kann schon sein. Aber gut, wie gesagt, das ist jetzt, da kannst du stundenlang drüber reden, was könnte sein, wie was. Äh, am Ende ja. müssen wir warten und dann können wir konkret was planen. Ansonsten ist das alles Quatsch.
1: Christian hat äh, lustigerweise Bier mitgebracht, äh, obwohl ich selbst ja, voll auch, lustig. Schon, auch schon dafür, obwohl äh, du selbst Bier hast obwohl ich selbst Bier habe, ne? Weil, ist. Ähm, Christian, ja. du, du hast ja ein paar Sorten mitgebracht, was äh, Sollen wir jetzt hier Werbung für diese? Äh, Darf ich mir eins
2: aussuchen? Ja, sehr gerne, natürlich. Also wir, ich habe mitgebracht äh, einmal ja. Hübnerbräu aus äh, Steinfeld, what, whatever das ist äh, Merkendorfer Hummelbräu. Das äh, ich ja, selber. nee, die zwei Sorten habe ich mitgebracht. Ah, okay. Und du kannst äh, jetzt entscheiden, was du gerne haben möchtest. Oh, dann
1: würde ich, glaube ich, mal das Hummelbräu, weil äh, ich habe ja so auch so, immer so ein bisschen Hummel im Hintern. Ja, ne?
2: genau. <lacht> oh das Hübnerbräu ist naturtrübes Bier, habe ich auch noch nicht getrunken, mal sehen. Also wir lassen es uns hier oh. trotzdem gut gehen. Ja, ja, das, das ist ja auch,
0: äh, darf auch eine ich, Frage.
2: Mhm. ich Darf es? ich
0: mal fragen, bist du, aus, bist du aus Münster?
2: Ich? Aus Münster? Ja. Wie kommst ja. du darauf? Nee, bin ich nicht. Ich komme ursprünglich Gut. aus einer kleinen Stadt, die heißt Sangerhausen im Südharz. Ist das also Südsachsen-Anhalt? Eine Autostunde von hier entfernt, an der A38. Da komme ich ursprünglich her. Wieso Münzen? Nee, ich, 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 nee, oh, ich, ich versuche
0: immer noch hier so ein bisschen die, ähm, die Punkte zu verbinden. Mhm. Und ich habe dich ja bei IMDB gefunden. <lacht> Wo hast du mich gefunden? Und bei IMDb. Ach so, ach so. Ähm, ja. Aber da es gibt noch einen Schauspieler, der auch Christian das, Feist heißt. Ja, das heißt. stimmt,
2: das weiß ich. Das habe ich auch schon festgestellt. Aus fertig, Verbotene ja. Liebe. Richtig, genau, ja. und,
0: und der ist das anscheinend. Okay, gut. Das weil ist der, ja. Nee, das noch, bin ich nicht. Sonst hätte ich jetzt gleich noch Fragen gehabt, warum du bei, äh, warum du auch bei Alarm für Cobra. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh Gott, das ist glaube ich so mit die schlechteste Serie aller Zeiten. Ja, Christian ich hat das, das explodierende Auto gespielt. Ja, genau. <lacht> aber, es,
0: aber es gibt tatsächlich drei Fotos von dir ähm, dort ja. auf IMDb. Okay. Einmal auch als Polizist. Ach, echt? Ja, ich ja. google
2: mich sehr selten, deswegen weiß ich, ich das nicht. Schick das mal nicht. Markus. Unbedingt, ja. <lacht> du
0: alter Stalker, du. Na, sorry, das wollte ich jetzt mal so, während ihr hier Bierwerbung macht, ja, also kann man jetzt mal überlegen, was Schlimmer
2: wenn ihr, ist. Wenn ihr Bierwerbung macht, dann mache ich jetzt Werbung für Christian Feist aus Münster. <lacht> oh, oh, wie
1: toll. Ja, hier, oh, das, Ach ja, das äh, sieht man äh, Dieses ja.
2: Foto, da bin ich äh, Polizist, genau, das war eine Folge von... Soko Leipzig, ähm, also man sieht mich da in einem Krankenhauszimmer mit einem Arzt, als Polizist bin ich da und der Arzt hat irgendwelche komischen Genexperimente gemacht und äh, ich bin Klar. mit einem Kollegen, mit einem anderen Polizisten gekommen, um den zu verhaften. Um etwa, äh,
1: hat er etwa Experimente um das Coronavirus gemacht? <lacht> Na, nee, das,
2: äh, ich weiß gar nicht, der Dreh ist jetzt auch schon Hast du ihm seine Jahre, äh, Rechte vorgelesen? Äh, ich hatte irgendeinen Wisch in der Hand, ja, so ein so ein Haftbefehl, ähm, aber da habe ich nicht viel vorgelesen. Ich habe immer hast nur gesagt, rechte ja, und linke vorgelesen. Herr ja, Doktor, so und so, was nicht mehr wieder hieß. Äh, äh, wir, wir haben einen Haftbefehl für Sie vorliegen, Bitte mitkommen. Irgendwie, irgend so ein halt. <lacht> Tierpfleger war ich auch schon im Zo Leipzig. Oh, ist das geil. Ja, ja. Um.
0: Ich ärgert ein bisschen, dass ich dich nicht als Arzt gefunden habe. Das hätte ich wirklich. Das wäre
1: ja, da war ich Kinderarzt. Ich, ich dachte eigentlich auch, ich Dachte eigentlich auch, dass dass man äh, im Film eher so Kinderpuppen nimmt. Die so ja. Also ich dachte. Ja, aber da, da, da,
2: da äh, war es wirklich äh, notwendig, dass sich das Kind richtig bewegen kann. Äh, das wäre mit einer Puppe nicht okay, so gut krass. Aber egal.
1: Ja, äh, gut, äh, dann kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Mhm. Sorry, ähm, dass ich immer wieder ablenke. Ja, ja du, aber. du alter Schlingel, du Fußball, erst Fußball, dann hier Schauspielerei. Ähm, nee, äh, Christa, wie siehst du die Situation der mhm. Kulturschaffenden eigentlich so generell? Äh, wie gefährdet ist das eigentlich alles, so dieses Konstrukt? Sind wir da kurz vorm Kollaps? Ja. Oder? Naja, das ist natürlich sehr stark... <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, irgendeiner
2: hat jetzt gerade hier einen Aschenbecher reingeblasen. Und jetzt ja, ist ja, ich alles oder Asche. Ähm, äh, das ist natürlich äh, jetzt noch äh, schwer zu sagen. Das hängt sehr stark eben davon ab, wie lange äh, jetzt quasi alles brach liegen muss. Mhm. Äh, was ja auch... Ich meine, das ist ja alles richtig so mit den Maßnahmen. Geht ja nicht anders. Aber äh, davon ist es eben stark abhängig, weil... Ansonsten müsste es irgendwelche Ausgleichszahlungen geben, von wo auch immer die herkommen sollen. Man ist das, Geld ja auch nicht, das wächst ja auch nicht auf den Bäumen. Deswegen kann das schon für einige Läden sehr schwierig sein. Je größer der Laden, desto schwieriger, denke ich mal, ist es auch. Ist da noch ein bisschen ein Unterschied? Ist es ein Verein? Ist es wirklich eine Firma oder so, die dahinter steckt? Und das kann richtig gravierende Auswirkungen haben, ja. Aber... Das, ich bin ja auch kein Helfer, aber ja, klar. je länger das
1: so andauert, desto schwieriger wird das auf jeden Fall, ja. Hast du, hast du eine Ahnung, wie das gerade so finanziell aussieht? Mhm. Also welche Unterstützung gibt es da vom Staat? Hast du da... <lacht> Naja,
2: es, es Staat... gibt die Unterstützung, die es für alle gibt, halt für Selbstständige oder Unternehmen halt, da gibt es jetzt nicht noch extra Kulturfördertöpfe oder was, soweit ich weiß, sondern das... Ich meine, ob das jetzt ein Unternehmen ist, was wie Werkzeuge herstellt oder ob das ein Club ist oder was, ist ja erstmal egal, ja. alle haben Probleme und da sind halt die ganzen Kulturschaffenden jetzt ja auch dabei, nochmal zusätzlich Geld zu generieren oder zumindest zu versuchen, über die Besucher, die sonst gekommen wären und Eintritt gezahlt hätten, und das kann man zum Beispiel charmanter machen, wenn man zum Beispiel sowas wie Livestreams anbietet, dass man so ein bisschen Kultur noch in den Äther streut. Ja, also und so so, um zumindest so eine,
1: so eine kleine, dass man zumindest eine Gegenleistung hat. Genau, also es gibt ja. in Leipzig einige Versuche
2: von diversen Kulturbetrieben, Geld von der Bevölkerung zu generieren. Soli-Tickets, Spendenaktionen, wie gesagt, bei irgendwelchen Streams und so weiter. Und äh, auch ein Zusammenschluss zum Beispiel von der Livecom, einem Verein, der sich relativ frisch gegründet hat, Ende mhm. letzten Jahres. Ein Zusammenschluss von verschiedenen Clubs. Äh, die versuchen jetzt auch gemeinsam Gelder zu sammeln und das dann auf, den, äh, auf die Läden aufzuteilen, je nachdem, wie prekär pro Laden äh, die Situation ist. Also es wird jetzt nicht gleichmäßig, so gießkannmäßig verteilt, mhm. sondern schon geschaut, okay, wo ist jetzt besonders Bedarf. So, Das ist jetzt aktuell ein Versuch der zumindest äh, ein bisschen was äh, abfedern kann. Aber auch das ist natürlich die Frage, wie lange kann man das durchhalten? Ja,
1: klar. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich sehe <lacht> seh halt auch immer so ein bisschen das Problem, ähm, dass halt gerade von Politikseite wahrscheinlich die Wirtschaft als erstes hofiert wird. weil Ist ja klar. Ich meine, das ist ja auch ist gesellschaftlich, sehr, erst, also nicht gesellschaftlich, aber einfach mal wirtschaftlich so erstmal am wichtigsten ist. Ja. Äh, ähm, aber und ich glaube halt, dass vielleicht das Problem sein könnte, dass die Kultur halt irgendwie runterfällt. Ende, natürlich, ne? also das ist halt eine ja, große Gefahr. Es ist natürlich auch schwierig jetzt, äh,
2: ich sage jetzt mal salopp der Bevölkerung, also ja, allen, die quasi auch im Alltag Kunst und Kultur genutzt haben, äh, dann jetzt zu vermitteln, dass das jetzt auch ein wichtiger Faktor ist, der nicht wegfallen darf, der nicht mhm. sterben darf. Weil natürlich geht es erstmal darum, hast du ein Dach über dem Kopf, hast du was zu essen, bist du gesund, also es haut die medizinische Versorgung hin. Hast du genug Kohle in der Tasche, um dir überhaupt irgendwas Essentielles leisten zu können? Ja, Darum geht es natürlich erstmal. Und die, die vielen tausenden Jobs, die äh, davon abhängig sind, in der Industrie, in der Bildung, im, 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 in der Medizin und so weiter, Lebensmittel, Handel und so, das, das spielt natürlich erstmal eine größere Rolle als Kultur. Mhm. Ist ja ganz klar. Äh, man stellt sich ja jetzt auch nicht hin und sagt, äh, keine Ahnung, wir wollen all euer Geld oder so, sondern... Es ist ja eher so wie, ja, wenn ihr noch was übrig habt und äh, das, was ihr sonst ausgegeben hättet, wäre nett, wenn es da vielleicht ein bisschen mhm. Unterstützung gibt. So, ja? Mehr geht dann ja auch nicht. Mhm. Und was der Staat dann jetzt, äh, welche, welche Priorität der Staat wo setzt, das ist ja grundsätzlich und immer eine Frage. Da braucht man uns nicht drüber unterhalten. Aber natürlich steht die Kultur jetzt nicht an erster Stelle. Ist ja auch irgendwie verständlich. Mhm.
1: Aber ich meine, das ist halt ähm, wahrscheinlich auf lange Sicht könnte das durchaus zum Problem werden. Ja, ja. Ich habe jetzt auch schon ähm, ein paar Artikel gesehen, zumindest so überschriftsmäßig, ich habe es jetzt noch nicht äh, gelesen, aber ähm, wo jetzt auch schon ein bisschen danach gerufen wird, dass man auch einfach mal einen Kulturtopf einrichtet, staatlicher Seite. Ja, ich, ich meine, ist, es
2: gibt ja so gewisse Töpfe, aber dann ist es ja, das ist ja auch schon seit Jahren in Leipzig auch eine Diskussion, äh, wer bekommt aus diesen Töpfen äh, wie viel Geld. Und da ist natürlich die ewige Diskussion, Gewandhausoper, ähm, Schauspielhaus äh, als städtische quasi Betriebe mit, mhm. äh, die sind natürlich äh, immer noch an erster Stelle, die haben ja auch hohe Kosten, trotzdem ähm, ist da aber auch schon der sogenannte freie Szene, wird ja immer so, als freie Szene wird ja irgendwie als Sammelbegriff für ganz viel benutzt, was mhm. ja auch irgendwie Käse ist, also alles, was nicht äh, diese drei großen Häuser betrifft, ähm, da wurde ja in den letzten Jahren schon auch viel erreicht, dass das immer mehr auch in der Stadt und auch vielleicht vom Land aus zumindest äh, wahrgenommen wird, dass das eine unglaublich wichtige Säule ist. Mhm. Wenn du alle Besucher von Konzerten, von Theateraufführungen, äh, meinetwegen Kunstgalerien und so weiter zusammennimmst, ist das ja ein viel, viel höherer äh, Teil von Menschen, die das nutzen, nur halt verteilt auf ganz viele kleine Sachen, ja. als jetzt jedes Jahr ins Gewandhaus, Schauspielhaus und Oper gehen. So, Die haben natürlich auch ihre Berechtigung, Berechtigungen Relevanz, ne? logisch, aber das, das ist ein, lange Zeit ein Ungleichgewicht gewesen ja, in der Wahrnehmung.
1: Ja, da ist tatsächlich, äh, habe ich jetzt auch ähm, vom, ich glaube, von jemandem aus der Distillery, ähm, Burkhard Jung war ja irgendwie im Wahlkampf noch in der Titel und hat sich da. Ja, mit, ich habe das gesehen,
2: ähm, das Interview mit dem. Ah, Steffen und hat sich Distillery. da ja
1: wirklich äh, auch klar positioniert, mhm. so inwieweit das natürlich, äh, also. Der er hatte da aber auch noch nichts von Corona. Natürlich, er hat sich klar positioniert im Sinne von, ähm, ja, die. die ähm, die Kulturszene in Leipzig ist äh, wichtig, ja, ja. die ist ein, einer der, eine der Gründe, äh, warum Leipzig das ist, was es ist. Ja. Ähm, inwieweit das natürlich jetzt wird und natürlich durch, durch Corona sowieso nochmal anders ist, äh, ist natürlich...
2: Ich denke, ich denke schon, und das meinte ich halt auch, dass sich da in den letzten ja. Jahren viel getan hat, weil eben auch sehr viele Initiativen und, ähm, aus diesen aus dieser sogenannten freien Szene, ich benutze den Begriff jetzt auch, wenn ich ihn doof finde, ähm, mhm. passiert sind, äh, um das Thema publik zu machen in der Bevölkerung und auch bei Politikern. Und ich nehme dem Burkhard Jung das, oder habe dem das durchaus abgenommen, nur ist der ja nun auch nicht derjenige, der einfach sagt, so läuft's jetzt. Äh, der, der muss ja auch, das ist ja ein komplexes Ding. Das, ja, klar, du hast ein absolut. Budget für irgendwas und wie gibst du das aus und was macht man da? Aber natürlich ist trotzdem noch viel Luft nach oben. Nur ist jetzt gerade mit dieser besonderen Corona-Situation das alles noch extra schwieriger geworden. Und da müssen wir erstmal, glaube ich, abwarten, bis das sich wieder alles normalisiert hat. Und dann gucken wir weiter, was davon noch übrig geblieben ist von dem Wahlkampfgelaber. Genau. Ja. Ich,
0: denke, ich denke halt auch, dass das halt, dass, dass Kultur auch generell ist, ist meiner Meinung nach auch etwas, was, was die was man nicht vom Staat erwarten kann hundertprozentig Außerdem. sondern was halt was halt von was halt von der Gesellschaft Richtig. kommt die Gesellschaft muss die Kultur halt selber erhalten wollen genau, und ja. das, glaube ich wird auch immer dass die Dynamik sein dass man kann also es ist ja schon ich finde es ja schon äh, in Anführungsstrichen lobenswert dass das möglich ist dass man als Selbstständiger und als ähm, Kulturschaffender das gleiche beanspruchen kann wie wie ein kleiner Laden Klar. Mhm. Ähm, und ähm, alles darüber hinaus wird nur meiner Meinung nach über die Menschen gehen, die, die das ja wollen, die ja, diese Kultur leben ja. wollen, die diese Kultur in der Stadt leben wollen wie Leipzig, Natürlich. wo viel Kultur ist und nur darüber, denke ich, funktioniert <lacht> Deswegen, ich glaube, es ist halt wirklich gerade, ähm, es ist halt eben so, es gibt halt diese, wie du selber gesagt hast, diese essentiellen ähm, Sachen, die, äh, auf die jetzt der Staat schauen muss, damit die Grundversorgung, für alle ja. äh, passt. Und es darf auch nicht aufhören, dass sozusagen Initiativen und sowas gegründet werden und dass da immer eine Stimme da ist. Aber im Grunde, glaube ich, kommt man schneller mit, mit, mit so Eigeninitiativen ähm, voran, ja, als ja. darauf zu hoffen, dass der Staat jetzt irgendwie demnächst mal einen Topf aufmacht. Genau, und, und vor ja. allem, weil
2: es auch eben dazu führt, dass es eben auch in der Gesellschaft äh, stärker wahrgenommen wird. Die, ich meine, klar, hat behaupte ich jetzt einfach mal, machen sich natürlich viele Leute auch gar nicht so richtig eine Platte darüber, wie kann es jetzt sein, dass so ein kleiner Club oder eine Bar, äh, ein Theater, was auch immer, ähm, wie kommen die zurecht und äh, wie, wie funktioniert das überhaupt alles? Die Leute gehen irgendwo hin, äh, um sich amüsieren zu lassen, bezahlen dafür auch Geld und äh, freuen sich darüber, dass es das gibt. Aber inwieweit ja. man sich da jetzt noch äh, tiefgründig Gedanken macht, was da alles dahinter steckt, damit das überhaupt äh, passieren kann, ähm, das weiß ich nicht. Da gibt es Leute, die machen sich da eher eine Platte, weil sie vielleicht auch irgendwie Leute kennen, die im Kulturbereich arbeiten und andere nehmen es einfach so als Konsumgut mit, wie in, im Laden Klamotten kaufen oder so. Also ja.
0: Obwohl das die gleichen sind, die sich dann ärgern, wenn es den Laden nicht mehr gibt. Ne? Ja, ja, dann richtig. Naja, kann, wenn, man, genau. wenn,
2: wenn man mal was hatte und das dann weg ist, merkt man, erst vermisst man es halt dann auf einmal. Und da, ja. von daher kann sogar diese Corona-Geschichte, vielleicht ist das äh, Positive daran, wenn man was Positives suchen möchte, äh, dass vielleicht einfach die Wahrnehmung sich verändert und mhm. äh, Leute äh, sensibler werden für bestimmte Themen, jetzt nicht nur auf Kultur bezogen. Und äh, das wäre zumindest schön, wenn es noch so einen positiven Aspekt dann am Ende doch hat irgendwie. Weil, hm. Ja.
1: ja, das stimmt. Ähm, du hast ja nur auch mit Bands zu tun. Äh, ja. Viel. Ähm, wie gehen die damit um? Hast du da? Du hast ja sicherlich Kontakt mit einigen Bands. Äh, ja, ja. Gehen die? Sind die eher so äh, wie ja, wir schauen mal. Ich meine, wir haben eh einen Job oder so, keine Ahnung. Oder sind die dann schon te teilweise auch fatalistisch? Ich meine, es gibt ja auch von Bands so ja. 100.000 Streams und ähm, genau, das viele machen Konzerte und so weiter hm. ähm, online und streamen das, mhm. ähm, aber äh, ja, wie siehst du da, ja, was, was ist da so dein, dein Eindruck? Naja, also jetzt, ich meine, dass die Situation
2: ist jetzt gerade mal knapp über einen Monat so, wie sie jetzt ist und ja. keiner weiß, wie lange das noch so ist. Ähm, mhm. Momentan ist es, glaube ich, noch so, dass, äh, ja, dass sich einfach viele, wie soll ich sagen, darüber ärgern, dass bestimmte Touren, die geplant waren, abgesagt werden mussten, mhm. Konzerte, einzelne Konzerte abgesagt werden mussten. Und versuchen jetzt, glaube ich, sind auch in dieser Phase zu schauen, was, was machen wir jetzt damit, was machen mhm. wir jetzt daraus. Einige fangen eben an, genau, online ihre Präsenz zu zeigen. Das ist natürlich kein Ersatz, es ist besser als nichts. Aber ich glaube, jetzt sind alle erstmal noch in so einer seltsamen, wie soll ich sagen, so ein bisschen paralysiert und wissen nicht so richtig, was jetzt los ist. Es gibt auch Musiker, die trotzdem... Äh, soweit es geht, noch weiterhin Musik machen, also Songs schreiben oder äh, in, in ihrem kleinen Studio an Sachen basteln, also mm. gerade elektronische Musik, da ist es ja, da brauchst du ja nicht noch andere Mitstreiter im Proberaum treffen, da kannst du ja zu Hause viel machen auch. Äh, das, das, also untätig sind jetzt nicht alle, aber es gibt natürlich auch welche, die, wenn die jetzt zum Beispiel auch irgendwelche anderen Jobs noch machen, so die, okay, die machen jetzt mal gerade keine Musik und dann geht es danach weiter, so. Ähm, aber gerade die, die davon bislang äh, ihr Einkommen äh, bestritten haben, für die ist es natürlich, je länger das dauert, umso blöder und äh, schwieriger. Ähm, da ist es dann eben die Frage, wie kann das fin finanziell dann ausgeglichen werden? Mhm. Und was das Kreative angeht, denke ich, okay, jetzt haben sie alle richtig viel Zeit, äh, kreativ zu sein. Manche nutzen das, und andere sind vielleicht ein bisschen paralysiert. Das ist das Unterschiedliche.
1: Ja, ich glaube, da... da, da, da da trittst du bei ähm, Julius offene Türen ein, weil ähm, <lacht> <lacht> er ist ja so jemand, der unter wer, der, der wenn er Zeit hat keine Songs schreiben kann, so richtig. Ach so. <lacht> also weiß ich, es da. Ob's ich habe
0: Ich habe im Übrigen, ich habe fünf geschrieben.
1: Ah, das ist auch schon mal also, was. Muss oh, okay. es, in welchem Zeitraum? Muss es
0: revidieren. Ähm, in den letzten zwei Wochen. Das gut, aber, das ähm, aber ja, aber es ist nicht. Es ist tatsächlich der Anfang war schwer. Also es war wirklich so dieses Zeit haben, dann, ja, dann ja. auf einmal. Dann, dann sagt man so, jetzt würde ich gerne, also jetzt möchte ich, jetzt leg los, hm. Idee, Wuse, also, küss mich. Klar, auf jeden äh, Fall. Und dann passiert halt einfach, ähm, ist man mit nichts zufrieden. Ja. Und ich muss auch sagen, ich bin immer froh, ich äh, nehme immer so kleine ähm, Sachen dann auf und dann höre ich mal Tage später rein und manchmal finde ich es dann doch ganz okay es ja. so, so. ist halt am Anfang wirklich so, kann mir da echt nichts dann recht machen, das also, ist glaube ich eher so das Problem
2: klar, also ich kenne es ja selber, dass die Motivation natürlich hier äh, ist, aktiv zu sein, wenn man äh, was in Aussicht hat also Konzerte zum Beispiel, ja, oder es steht eine Plattenveröffentlichung an und so weiter dann dann klar, dieser Pressure Max Diamonds also unter Druck arbeiten und was äh, schaffen, das kenne ich auch und das, das ist schon auch das, was glaube ich die meisten anspornt und antreibt, wenn mhm. einfach man nicht ins Leere, ins Nichts hinein irgendwas macht, ja, also das ist schon äh, der Fall. Ich habe ja noch ja. eine Band, mit der ja. sind wir gerade äh, dabei, äh, im Proberaum auch so eine Art Studiosituation aufzubauen ähm, und äh, nehmen da einzeln auch Sachen auf. So. Und mit der anderen Band Widerstand der Dinge, da ist jetzt gerade so ein bisschen Ebbe, weil aber auch der Sänger eben der Chef des Isis Erika ist und gerade noch andere Sachen um die Ohren hat. Mhm. Ähm, da hat das auch ein bisschen damit zu tun. Aber auch da, äh, bei beiden Bands stehen jetzt Platten an, die Fast fertig sind. Wir wollten jetzt im Sommer, äh, Quatsch, äh, Anfang Herbst äh, da irgendwie so Release-Konzerte machen und so weiter. Das ist, lässt sich jetzt einfach nicht so konkret planen. so Das ist schon ein bisschen scheiße. Mhm. Naja. Auf
0: jeden Fall, klar. Im Grunde hat man ja also einfach doch ganz gut, also da Möglichkeiten, wenn man es wenn irgendwie. Man ähm, muss äh, kreativ bekommt? werden, äh,
2: dann in, in anderer Hinsicht, also im organisatorischen kreativ werden. Wie kann ich trotzdem weiterhin selber am Ball bleiben, motiviert sein und Sachen umsetzen, die jetzt einfach äh, nicht so umsetzbar sind. Du äh, kannst jetzt nicht einfach mal in irgendein Studio gehen, also versuchst du dir soweit es geht, vielleicht selber ein Studio einzurichten mit mhm. beschränkten ja. Mitteln natürlich, aber besser als nicht. zum Beispiel. Ja, und
0: das hat ja auch Vorteile im Endeffekt, du kannst ja dann, äh, wenn eventuell hast du mehr Know-how dann, äh, was so Selbstaufnahmen angeht, ich, das ist, kann ja auch sozusagen eigentlich Sachen sein, die man mit denen man sich sonst nicht beschäftigt Richtig. hätte, weil man eben ja. zum wieder nicht genötigt wurde dazu oder keine Zeit hatten. Genau, auch äh,
2: diese Livestream-Sache, mit der hatten wir uns äh, nie auseinandergesetzt. Jetzt äh, haben wir entsprechend uns entsprechend damit beschäftigt und man kann das ja auch später noch nutzen, dass man zum Beispiel sagt, es muss ja nicht zwingend ein Livestream sein, sondern dass man eben aber etwas aufnimmt und dann online präsentiert. Äh, das kann ja auch für die Zukunft interessant sein, hier und da auf den Sonntag mal Eben. irgendwas, wo keiner so unbedingt das Haus verlassen will, ja. dann aber irgendwas online zu bieten. So. Das kann man auf ja jeden Fall. Also, ich glaube
1: auch generell, so, ähm, das, hat, das merkst ja du Julius, auch, ähm, dass so generell auch ähm, Digitalisierung gerade äh, richtig äh, ja. voranschreitet, also nicht ja. nur im streaming auch zum Beispiel im Bildungsbereich. Ähm, Na,
2: du erreichst ja auch äh, mit einem Schlag viel mehr Leute. Du ja. kriegst in den Laden 100 Leute rein und wenn du es online machst, du erreichst könntest die ganze ich, Welt, wenn, du, wenn alle ja, zugucken. Konzert also,
0: auch noch sozusagen, ja, ja. Genau.
2: ja. Also es hat alles äh, Vor- und Nachteile und äh, am Ende ist es wichtig, dass wir hier nicht resignieren und Kopf in den Sand stecken, sondern gucken, dass es weitergeht und mhm. ähm, da muss Eigenmotivation ist da sehr entscheidend.
1: Ähm, jetzt nicht nur auf die Musik äh, und Kulturszene bezogen. Wie siehst du gerade so diese die Han das Handeln des Staates? So also ja. findest du das findest du das äh, gerechtfertigt alles oder sagst du dir ach eigentlich ich meine wir müssen wahrscheinlich eh alle mal das Corona kriegen zum größten Teil. Ja warum ist, nicht warum nicht gleich lockern oder?
2: ja, ja das ist äh, sehr äh, für mich jetzt sehr schwer oder für alle wahrscheinlich schwer zu beantworten. Ja ich glaube selbst selbst die Fachleute vor äh, allem, äh, wenn du jetzt dich mal durchs Internet bewegst, da gibt es tausend verschiedene Ansätze und Meinungen und äh, ganz viel Schnulli auch dabei. Es ist das sehr schwierig, da jetzt Dugel zu sagen, Dugel das wäre die richtige Möglichkeit. Also das, was jetzt der Staat erstmal auf Ich meine, der Staat hat äh, eine Verantwortung äh, mhm. für seine Bürger und der muss jetzt gucken, dass wenn das so ein, ich sag mal, ein gefährliches Virus ist, äh, wo keiner weiß, wo das hinläuft, äh, muss sowas wie jetzt eben passiert, so ein Shutdown einfach sein erstmal auch wenn es scheiße ist ähm, aber geht vielleicht nicht anders mhm. und wie lange das dann ist äh, äh, das ja ist schwer zu beantworten ich meine klar äh, ewig kann das so nicht gehen es muss man muss es dann möglichkeiten und lösungen geben die dazu führen dass trotzdem sich möglichst wenig leute mit diesem virus infizieren und äh, das ja das müssen dann einfach sogenannte experten entscheiden aber mhm. davon von experten gibt es ja auch Experten im wahrsten Sinne des Wortes. Das ja, das sind. ist
1: sowas wie die Bundestrainer früher.
2: Inzwischen wird ja irgendein <lacht> Experte für irgendwas aus irgendeiner Ecke rausgezogen und dann, dem sollst du dann vertrauen. Also das ist sehr schwierig. Also ich meine, was, was jetzt erstmal gut ist, dass es überhaupt äh, auf relativ breiter Ebene möglich ist, für Leute äh, Fördergeld zu bekommen. Ob das jetzt zu wenig ist oder zu wenig gestreut, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber es, äh, man hätte auch Schlechter damit umgehen können sie ja. USA, aber das ist jetzt sicher ja. überraschend. Oder Brasilien oder bei dem Vogel. UK,
1: was auch immer. Ja, ja. Ähm, nee, ich habe jetzt auch äh, so ein bisschen an dieses äh, zum Beispiel, dass jetzt Friseure zum Beispiel oder Friseurläden oder kleinere Läden wieder aufmachen können, ähm, bis zu 800 Quadratmeter, glaube ich. Ähm, und aber Kneipen und Restaurants eben nicht. Ähm, ja, das, das äh, wo ich denke, gut, das kann man natürlich schon auch kritisch sehen, weil warum jetzt keine Kneipen, wenn man diesen Abstand trotzdem einhält? Oder Restaurants? Ja,
2: äh, klar. Also in einem Club ist das natürlich schwierig umzusetzen. In einer ja, da, da eine normalen Bar, Café, Kneipe und so weiter, ließe sich das ja umsetzen. Mhm. Hat natürlich dann auch ein bisschen was mit Hygiene zu tun, äh, wenn du noch Essen verkaufst und so weiter. Aber klar, es gibt da schon allein die Tatsache, dass Supermärkte offen haben können, aber eben einen Klamottenladen nicht, so, mhm. wo man das ja auch steuern kann. Aber es geht ja auch darum, dass möglichst so wenig wie möglich viele Leute auf einem Haufen sind und deswegen erstmal nur das Lebensnotwendige, eben Lebensmittelversorgung und der Rest muss dann erstmal zurückstehen. Aber klar, man kann das nur, selbst wenn, wenn man alle Leute vor irgendwas beschützen will, äh, was die Gesundheit angeht, ist am Ende... <lacht> muss irgendwo ja wieder Geld äh, akquiriert ja, werden und ja. das, deswegen geht das nur eine bestimmte Zeit und deswegen ist ja jetzt gerade die Überlegung, das Stück für Stück, hm. ob das jetzt zu früh ist oder nicht, keine Ahnung.
1: Das, also ja, das wird glaube ich auch wirklich äh, erst die Zukunft zeigen, ähm, ja. ob, ob das zu früh ist oder nicht, ähm, das ich glaube, mit jedem Tag äh, lernt
2: der Staat und die Bevölkerung mehr damit umzugehen. Man macht mhm. mal Sachen richtig, man macht mal Sachen falsch, wie das eben so ist. Und äh, Stück für Stück, in, weiß nicht, in zwei Jahren werden wir auf die Sache äh, zurückblicken mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Denkensweise werden sagen, was haben wir da für Quatsch gemacht? Oder ja, es war super, dass wir es so gemacht haben. Aber das, das ist wie bei allen Sachen. Die Zeit äh, muss erstmal voranschreiten und Erfahrungen müssen gemacht werden. Und dann ist man schlauer.
1: Mhm. Ähm, da... Sprichst du gleich auch die Zukunft an? Ähm, da, was denkst du? Äh, hm. Also, ich meine, es ist natürlich alles nur äh, in die Glaskugel gegangen. Ja, ja. ähm, wird man mit einem blauen Auge davon kommen in der Kulturszene?
2: Stand jetzt? Manche hm. kommen mit einem blauen Auge davon, manche müssen vielleicht, werden es vielleicht nicht so richtig überstehen. Hm. Ähm, das ist sehr individuell, glaube ich. Das kann man nicht so allgemein beantworten. Ja. Äh, ich bin grundsätzlich eher so ein Optimist und denke, es wird schon irgendwie alles, also da schon eine schlimmere Situation in der Menschheitsgeschichte, äh, aber klar, es kann durchaus sein, dass manche auf der Strecke bleiben äh, und dann vielleicht wie Phoenix aus der Asche neu entstehen müssen. Ich meine, äh, wenn alles wieder so eine gewisse Normalität hat, ja, äh, wollen ja die Leute dann irgendwann auch wieder Kultur konsumieren und so weiter, mhm. äh, in echt und äh, dann Macht, muss einen Laden jetzt schließen wegen der ganzen Scheiße, macht dann jemand anders den Laden wieder neu auf oder so, weißt du? Also, ja, ja ist vielleicht nicht,
1: ist es dann auch äh, äh, sowohl blöd für die alten ähm, Leute, aber vielleicht ist es dann auch so eine gewisse Frischzellenkur in gewisser Weise. Wie meinst du das? Naja, das halt vielleicht irgendwie... <lacht> naja... Schöne Säuberung, <lacht> ne Markus? <lacht> Nein, das meine ich jetzt gar nicht so. Äh, aber ähm, dass jetzt Leute, die vielleicht da... Kein, du meinst, was qualitativ eh nicht so hochwertig ist? Nee, das dass Leute, eh, die eh schon ja keinen mehr richtig ge gehabt haben, das zu machen. Ähm. Ach so ja
2: gut, vielleicht. Ich aber glaube, Markus gut, will selber den Laden aufmachen. <lacht> nee, <lacht> genau. nee,
1: ich glaube, da, da bin ich der, bin ich der Falsche.
2: <lacht> nee, aber zum Beispiel nochmal zu den Booking-Agenturen mhm. zurückzukommen, äh, zum Beispiel Powerline, die, oh, ja, haben, die haben natürlich äh, im laufenden Betrieb ist das eine funktionierende Booking-Agentur, mhm. die richtig großartige Sachen machen, im Kleinen und im Großen. Je länger das andauert, also alle, sage ich mal, alle Veranstalter, die jetzt nicht selber einen Laden haben, sondern für Bands arbeiten oder äh, für die Bevölkerung eben Sachen organisieren, äh, die haben ja keine Einnahmequelle, außer dass Leute zu einem Konzert gehen, da Geld bezahlen und die kriegen einen kleinen Anteil davon. Ja. Und äh, eine Band kann immer noch Platten verkaufen, das geht. Du kannst immer noch mhm, Musik ja. äh, irgendwie vertreiben und damit Geld verdienen. Aber jemand, der Konzerte organisiert, lebt ja davon, dass Leute dahin gehen mhm. und dafür Geld bezahlen. Und das ist halt etwas, was äh,
1: ja sehr mhm. schwierig wird, mhm. je länger
2: das dauert. Und da muss man halt gucken, wie, wie können die überleben, äh, je nachdem, wie lange es dauert. Und da muss es dann wahrscheinlich doch nochmal für diese Branchen, die davon betroffen sind, nochmal einen zweiten sagen. Also, da muss geben. man
1: quasi auch mal die Kulturbranche nochmal... Äh aufsplitten, im Endeffekt. Naja, also, in, in die, Leute, die es äh, nicht so hart trifft und ähm, Leute, die es halt härter
2: trifft. Ja, ich meine, man kann das ja alles, äh, wie, wie, das halt so üblich ist, ja, Bürokratie und äh, so weiter, äh, man muss ja jeden Forz, äh, belegen. Äh, mhm. Schon allein normalerweise, wenn du Hartz IV hast, muss jeden Scheiß offenlegen und so weiter, das kann man ja dann genauso. Wer hat Anspruch auf die Kohle und wer nicht? Ja. Und wenn du keine Einnahmen hast, hast du Anspruch und wenn du Einnahmen hast, hast du keinen oder nur geringeren Anspruch. Ich meine, das lässt sich alles umsetzen, ist halt erstmal Aufwand, aber irgendwas muss es dann natürlich dann geben. Aber das macht die Gedanken macht man sich dann, wenn man weiß,
1: okay, wie lange geht das jetzt noch so? Ja. Ähm ich würde mal eine kleine Utopie wagen und zwar, ähm, äh, jetzt denk mal drüber nach, äh, also erstens denkst du, es wird so einen Tag geben, wo dann klar ist, okay, das, die Krise ist vorbei? Nee. Nee. Das,
2: ist, das passiert nicht in einem Tag, sondern äh, das ist ein Prozess.
1: Ja. Aber, ähm, gehen wir mal davon aus.
2: Tag, äh,
0: des, Impfstoffs. Das wird ja, Tag so, des Impfstoffs. Ja, oder ja. so. Alle, äh, alle rennen raus, impfen sich. Gibt's große Impfpartner. Nadeln im Arm. <lacht> ja. Aber, Aber ich mach mein, dann wieder die Nadeln
1: auf den Spielplätzen rum. Äh, äh, mal so, 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 <lacht> äh, so, so gesponnen. Hm. Ähm, wie sähe so ein Tag aus? Gehen da die Leute auf die Straße? Alle rasten
2: aus, zögern wie die Weltmeister und äh, plötzlich haben wir Überbevölkerung. <lacht> und das ist ein und das ist ein haben ein Feuer neues <lacht> Das kann man vorher
0: nicht. Ja, ja,
2: nee, ach, keine Ahnung. Also es wird natürlich äh, ganz, bin ich mir sicher, wird es ganz viele, wird jeder Laden und so weiter, wird es irgendwelche Veranstaltungen geben, celebrate, äh, post -Corona -time äh, irgendwie. ja, celebrate, Post-Corona-Time, äh, es gibt große Konzerte und Shows, meinetwegen sogar for free, obwohl, nee, eigentlich nicht. Nee, <lacht> nee ich glaube, ich glaub, <lacht> das nicht in ja, umgedreht. Ja. Alles zum doppelten Preis. Ähm, nee, keine Ahnung. Also, ja, es, vielleicht wird, schon es wird eine große Euphorie sein natürlich und dann muss man aber auch wieder gucken, dass man ins Tagesgeschäft übergeht und äh, auch eben, ja, wie gesagt, auch aus Fehlern lernt. Also vielleicht ist es tatsächlich, was du meinst, wie so eine Frischzellenkur im hm. Sinne von nochmal in Ruhe aufarbeiten. Was hat man alles so gemacht? Was jetzt fehlt? Fehlt da wirklich was? Und wenn ja, wie kann man das Vielleicht noch besser umsetzen so. Ja, das, mhm. das kann schon sein, ja. ja Aber bist du, ja, bist du der sorry. Meinung,
0: man, soll, man, soll, ähm, man sollte einfach wieder so zur Normalität übergehen, so wie, so wie man es gemacht hat? Oder findest du, irgendwas sollte man, aus irgendwas sollte man worauf, nutzen jetzt. Worauf Personen jetzt ändert? so ganz
2: allgemein oder im Kulturbereich? Gerne,
0: gerne wenn, du, wenn du zu beiden was hast, dann wäre ich natürlich super happy. Äh,
2: naja, also, worum geht es jetzt gerade? Ja? Äh, es ist so jetzt geht es gerade um eine gesundheitliche Sache. Da wird jetzt alles, was vorher gewesen ist, wird auch danach so sein. Also der Mensch ist schon sehr träge und ein Gewohnheitstier. Also ich glaube, da wird sich jetzt grundsätzlich beim Verhalten der Leute nicht, was soll sich auch ändern? Ich meine, jetzt geht es darum, dass man sich vor einem Virus schützt. Also ansonsten gibt es ja kein Problem, was jetzt gerade noch extra auf uns lastet, wo wir unsere Denkensweise verändern müssen in, in, im Grundsätzlichen oder so. Ja hm. äh, gut,
0: es geht mir so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen in die Richtung, äh, wenn man Klimawandel quasi äh, so, anschaut, so. Ja, ich glaube, alles, ist, runter, alles ja. ist runtergefahren. Ja, ja. Jetzt kann man natürlich äh, komplett ausrasten und alle fliegen dann in anderthalb Jahren äh, gleichzeitig los. Na gut, ähm, ja gut,
2: okay, man, man, das kann natürlich sein, dass dieser Konsumverzicht, äh, der jetzt quasi... Äh, Passiert, also Verzicht im Sinne von, man konsumiert bestimmte Sachen weniger. Was natürlich angestiegen ist, jetzt alle Leute bestellen sich jetzt im Internet irgendwelchen Rotz, Ja, ich glaube,
1: die, die ganzen Lieferdienste sind komplett überfordert. Ja, ja, klar. Halt also
2: da, da sieht man ja schon, also es gibt bestimmte Sachen, die werden sich nicht ändern, aber es kann natürlich sein, dass in bestimmten Bereichen man merkt, okay, ich muss jetzt vielleicht dann doch nicht dreimal im Jahr mit einem Flugzeug irgendwo hinfliegen. Das glaube ich aber nicht. Das wird sich nicht ändern. Ich denke dass alles wieder so laufen wird, wie es vorher war. Man äh, hat jetzt, manche Leute machen sich sicher eine Platte über irgendwas, aber ich sag dir, das hält nicht lange an. Also das bin, da bin ich mir jetzt hm. nicht sicher. Ja. Hm. Im Gegenteil, es kann sogar da, äh, sein, dass alle völlig eskalieren und äh, ihr freies Leben jetzt wieder so zelebrieren, dass noch mehr Bullshit gemacht wird als vorher. Neu, so
0: neue, neue Generation YOLO. Überschätzt <lacht> die Menschheit <lacht> mal
2: nicht. Ja. Ja. Grundsätzlich sind wir alle ganz schön dumm.
1: Vielleicht ist es auch die, die äh, das zeitalter also des Hedonismus, was dann auch uns zukommt. Zum Beispiel. Oh,
2: heil, ja.
1: <lacht>
0: Musikalisch kann ich das richtig gebrauchen.
2: Hedonismus im Club, okay, aber so auf der Straße, ich weiß nicht. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja ich denke, dann äh, machen wir mal einen Deckel drauf. Und äh, ich habe als Abschluss noch ja. eine kleine Schnellfragerunde für okay. dich. Aber äh, <lacht> so schnell für die erste Runde nicht. Du stellst sondern, die Fragen so schnell, dass ich sie gar nicht verstehe. Genau, ich, ich stelle die Fragen. Also, das ist eine sehr Runde. <lacht> Na? Äh, B. Okay. <lacht> Nein, und zwar ähm, nochmal was zu dir, ähm, okay. zu Musik und so weiter. Mhm. Ähm, und zwar, äh, erste Platte deines Lebens, erster Tonträger.
2: Äh, weiß ich, das ist, ähm, also der erste Tonträger tatsächlich war eine Musikkassette äh, von <lacht> David Hessehoff. Die hat mir meine Tante geschenkt. Ich weiß sie ja, der der, der, der der die der Wände eingeleitet. Ich, hat, oder? Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, warum <lacht> sie mir die geschenkt hat. Äh, warum sie dachte, das könnte mir gefallen, da war ich vielleicht so, das war so, da war ich vielleicht so elf, zwölf Jahre alt. Mhm. Das war also der erste richtige echte Tonträger, den ich besessen habe. Ich hatte das nächste war, ich habe mir <lacht> mit einer alten Orwo, also Orwo, diese DDR-Firma, die auch mhm. Kassetten hergestellt hat. Gab es auch eine Band, die so hieß, glaube ich? Orwo 6 oder so? Kann sein ja. <lacht> ich hatte so eine Leerkassette halt und habe, das war auch so mit elf. Äh, bei einer Klassenkameradin zu Hause, die hatte so einen Doppelkassettenplayer und hatte die Originalkassette von einem Album von Roxette. Das habe ich mir mit dieser Orvo rauscharm <lacht> wo der Name äh, Programm ist, nicht, äh, habe ich mir das äh, dort überspielt und äh, mit äh, Disney-Stickern dann die Hülle äh, verziert und die bis zur kompletten Besinnungslosigkeit habe ich mir Roxette reingepfiffen mit Fantasieenglisch mitgesungen. <lacht> äh, und dann äh, mein allererster Tonträger, den ich jetzt als wirklich ersten richtigen bezeichnen würde, war Crash Test Dummies äh, mm -hmm. äh, von 93, genau, wäre es auch der Hit drauf, das ist ein ganz gutes Album, das habe ich von meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen, zusammen mit so einem CD-Player und da fing das dann an, dass ich äh, mir dann auch selber nach und nach so äh, Tonträger gekauft habe, den allerersten, den ich mir selber gekauft habe, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was das war, aber es könnte das Automatic for the People Album gewesen sein von AEM. Oh. Ähm, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und ja, und dann fing das so Mitte 90er an, wo ich dann auch Musikzeitschriften gekauft habe, mich intensiver mit Musik zu befassen. Und da waren dann so mein Steckenpferd, so Blur, Oasis, Cooler Shaker und solche Sachen.
1: Also so der, der ganze Britpop quasi. Radiohead, ja, ja,
2: genau. Das war ja. so ein Ding. Und ja, durch meinen Vater habe ich aber auch, bin ich aber auch ein bisschen beeinflusst worden. Der war mir so der Blues-Classic-Rock-Typ. Da mhm. habe ich auch so ein paar Sachen. Gerne gehört.
1: Bei mir war es tatsächlich äh, die erste Kassette, ja. ähm, ich glaube 92, 93 oder, so, oder vielleicht auch 94, ähm, das war äh, von Patcher Boys, das Album äh, Very. Ja, krass, ja. <lacht> war ja auch ein großes. Hm. Was war es bei dir, Julius? Kannst du dich noch erinnern? Oh,
0: nicht, so, nicht so, ich habe gerade auch überlegt, aber so, so richtig nicht. Ich habe ich hab sehr, 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 sehr spät erst an Musik gekommen und ich glaube, die erste, also wo ich nicht von den Eltern irgendwie, sondern wo ich mir dann was gebrannt habe, Ach war, so einer bist ähm, du. Du hast dir das gebrannt.
2: Aha. Ich habe
0: ich hab eine gebrannte, ich habe mir gebrannte, also ich habe also hab eine Kassette, eine überspielte Kassette bekommen und ja. habe daraus eine CD gemacht. Okay. Keine Ahnung mehr, wie das heute gehen würde. <lacht> Auch nicht. Ähm, Keine Ahnung. Es äh, war Subway to Sally. <lacht> oh
2: Gott. Oh. Mit Fops
0: und Dämon, Ja, Krass. ich bin, ich bin äh, ganz früh in äh, den Folkrock sehr doll eingetriftet. Du hast auf jeden Fall verloren. Du
1: ähm, yeah. <lacht> <Loser. lacht> Ich sagen, ich
0: bin deutlich später erst
1: äh, ja. zur zu
2: guten Musik gekommen. <lacht> naja, besser später als nie.
1: Ähm, ja, zweite Frage. Das, so viel zum Thema Schnellfrage. <lacht> Sorry, stimmt. Das ist ja eine Schnellfrage. <lacht> Alles oder. gut. Ich, ich finde es auch ziemlich interessant. So. Also, ähm, dein erstes Konzert?
2: Subway to Sally. Mein erstes Subway Konzert, <lacht> was ich gesehen habe?
1: Wirklich? Subway to Sally?
2: Das erste ja klar. Oh. Ich war fett sehen, Mann. Auch Subway to Sally. Ja, krass. Was ja ein richtiger... Mhm. Heavy Fan. Für, für so zwei, also, drei Jahre, ja. Mein erstes Konzert, was ich gesehen habe, das ist, äh, ich glaube sogar, wenn ich mich recht entsinne, als kleines Kind äh, war es ein Konzert der Band meines Vaters tatsächlich. Der hat in so einer Coverband gespielt, äh, also schon seit den 70ern und äh, ich, es gibt sogar noch ein, ähm, witzigerweise ein Live, also Video, ähm, ein Video,
1: so Super nee, 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 äh, ein Super
2: acht Video äh, aus DDR-Zeiten. Da war ich gleich so. Ein Jahr alt oder so, und da sitze ich auf dem Schoß meines Vaters hinter dem Schlagzeug. Die waren irgendwie kurz vor, also vom Soundcheck oder so, äh, irgendwo im Freien war das und da sitze ich auf dem Schoß meines Vaters und ganz verschüchtert da hinter dem Schlagzeug so. Ansonsten das erste Konzert, unabhängig davon, was ich jemals gesehen habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Könnte sowas sein wie, weiß ich nicht, Fury in das Slaughterhouse oder so. Ja, es ja.
1: gibt Schlimmeres. Also sagen. die
2: ersten Konzerte, die ich gesehen habe, habe ich gesehen, weil ich dann mit meinem Vater da äh,
1: mhm. gelandet bin.
2: Und das Erste, was ich so aus freien Stücken selber besucht habe, äh, wird wohl in Sangerhausen, wo ich ja herkomme, äh, im Jugendclub irgendwas gewesen sein. Äh, wahrscheinlich eher so irgendwie so, äh, so ein hardcore Konzert stimmt, da war
1: Thüringen noch relativ weit vorne. ne auch ähm,
2: Das kann sein, aber ich komme ja aus Sachsen-Anhalt.
1: Ach, stimmt. Langhausen ja. ist so noch Sachsen-Anhalt.
0: Aber es gehört fast dazu. Ja, ja, ja es
1: ja. ist nicht weit weg. ja, ja Weil ich, ja. ich weiß auch, ich glaube Saalfeld gab es ein ziemlich äh, bekanntes äh, ähm, Jugendzentrum, wo es auch viel Hardcore ging und so, also... Ja, ja, bei uns nicht, haben,
0: so, haben ganz viele Schulbands und Kram gemacht, also ja, vielleicht war das auch da was das erste ja, dabei, da gab es ja, irgendwie zweimal im Jahr so Konzerte. Ja, mhm. das
2: Ding ist halt, wenn man in der Provinz äh, aufwächst, dann nimmt man mit, was, was man halt mitnehmen kann, ja, dann gehst du ja, ja. eben auch zu einem Konzert, auch wenn es jetzt musikalisch nicht mehr hundertprozentig dein Ding ist, aber damals habe ich schon eben diese Live-Energie bei das war ja gerade bei so Punk-Hardcore-Sachen, ging es ja richtig zur Sache, ja, äh, sehr beeindruckend gefunden. Und später habe ich dann natürlich als sowieso, als ich dann in Leipzig war, äh, da war es ja das Paradies auf Erden für mich. Da äh, hast ja alles Mögliche dann mitnehmen können. Das
1: ging mir auch so in meiner ersten Zeit in Leipzig dann. Äh, da äh, habe ich natürlich äh, jede Woche drei, vier Konzerte mitgenommen. Ähm, ja, äh, nächste Frage. Ja. Äh, zwei Sätze, die ein Booker ständig sagt.
2: <lacht> Muss ich mal einen Kalender checken? <lacht> ich melde mich morgen noch mal. Meistens ist es dann eine Woche später. Okay.
1: Und zwei Sätze, die ein Booker ständig hört.
2: Ja, hast du noch einen Termin frei, dann und dann. Wir überlegen, wir haben eine neue Platte draußen und wollen ein paar Konzerte spielen. Und ähm, wie ist das eigentlich mit der Bezahlung? <lacht> <lacht>
1: ja, klar, <klassisch>. den <lacht> Satz, den mag ich gar nicht. Ähm, ein Musical Crush, der dir peinlich ist. Ein was? Ein Musik-Crush, der dir peinlich ist. Also eine Musik -Crush? Band Crush. Ja, so ein Song, den du gerne gehört hast, der dir irgendwie peinlich ist, oder eine Band, die du magst, die, die irgendwie. Guilty Pleasure! Ja, so Guilty Pleasure mäßig, genau. Äh, puh, gute Frage. Ähm,
2: die ist nichts peinlich. Ich kann mich jetzt tatsächlich, mir fällt jetzt gerade. Ne, fällt mir nicht ein, was mir peinlich wäre, was ich hm. gerne höre oder so. Das äh, würde ich gerne auch von mir sagen. <lacht> und ich kann. Nö, einfach auch, äh, selbst wenn jetzt Leute sagen, das ist nicht geil, dann ist es mir aber nicht peinlich, weil ich, ich mag es ja. Also wo ja, kann klar. Mir das
1: peinlich sein. Ja. Ähm, und zwar dann noch dein bestes Konzert aller Zeiten. Boah. Ähm, also, äh,
2: das gibt es nicht, aber eins, was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, äh, was ich sehr großartig fand, war das Nebenprojekt von... Äh, Josh dem Sänger und Gitarristen von Queens of the Stone Age, der hatte mal äh, kurzzeitig eine Art Supergroup gegründet. mit Crooked, Dave, ne? Dem Kurt Vultures. Ah, mit, ja. mit Dave Grohl, oder? Dave Grohl am Schlagzeug. Ja, mit und mit dem John, ähm, John Paul, -Typen. Genau, John Paul ja. Jones am Bass. Mhm. und ähm, das ist ein gutes Ding Die haben eine Platte rausgebracht. Und dann gibt es auch noch einen eine offiziellen Release von einer Live-Show, Rockpalast, irgendwo im Ruhrgebiet. Und ich war aber beim Konzert in Berlin. Ich glaube, in der Columbia-Halle
1: war das. Wann war das?
2: Das war so, glaube ich, 2007. Okay. Das weiß ich, weil, weil ich habe mit meiner damaligen Band, dem Bassisten, der hatte da auch Geburtstag, dann haben wir dem so eine Karte geschenkt und dann sind wir da hingefahren. Und das war sehr. da weiß ich noch, da stand ich so ziemlich weit vorne rechts und sehe dann am Rand der Bühne, wie dann zu Konzertbeginn, Dave Grohl auf die Bühne kommt. Ich hatte übelst Gänsehaut, weil ich den noch nie live gesehen habe. Und ich dachte so, what the fuck, wie geil ist das? Jetzt sehe ich den live am Schlagzeug auch noch und nicht als Sänger bei den Und John Paul Jones und fucking Josh Homme auf der Bühne, das war, also weil auch einfach die Musik, die ähm, Songs dieser Band sehr, sehr geil sind. Und dann das einfach krasse Musiker, wo ein Live-Konzert einfach zwingend Pflicht ist. Äh, das war sehr, sehr geil,
1: ja. ja. Ähm, jetzt wird es ein bisschen cheesy. Bester äh, -Film. Äh, Film. Dead Man. Tatsächlich. Ah, äh, mit, äh, von von äh, mit, mit Johnny Depp, richtig. Ähm, von Jim Jarmusch.
2: Jim Jarmusch. Genau. Da macht Neil Young, äh, stört da den Soundtrack bei, so Genau. Geile ja. geile, also es ist Instrumental nur so Gitarrenbegleitung, äh, sehr düster mit Feedback oder oder auch mal so ganz reduziert. Und das das war ein Film, den habe ich zufällig mal, da habe ich noch im Sangerhausen gewohnt, beim Rumseppen abends äh, bin ich auf den gestoßen und war sehr beeindruckt. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film von dieser meditativen Art, die der Film entwickelt und dieser musikalischen Mitleidung und das, das ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme, den
1: ich auch am häufigsten gesehen habe. Stimmt, das war so Anfang, Mitte 90er, oder? Mhm, 94, genau. 93? Ja, so, so in dem Dreh, glaube ich, ja. Ja. Da hatte, glaube ich, Nick, äh, Nick Drake, wollte ich gerade sagen, mhm. <lacht> Wie ist er Neil ja. nee, oh, ich glaube, der war da war nicht in seiner Grunge-Phase? So? Naja, das war so,
2: ja, so kurz danach. Ja, da hat ja. er ja mit Crazy Horse äh, auch ein paar Alben in der 80er, Anfang 90er ja. äh, rausgebracht, wo es wieder ein bisschen wilder war. Der hatte ja in, in den 80ern auch sehr viel schrägen Kram gemacht oder rum experimentiert. Das Transformers-Album von, heißt es glaube ich, von Neil Das ist super speziell, so mit ganz viel Synthes und Keyboard und ganz crazy. 80er halt.
1: <lacht> ja, das ist verrückt.
2: Und da hat er ja dann aber wieder seine heutige äh, rotz äh, gitarrenphase und das war sehr cool, ja. Mhm. Ähm, Fans, es gibt Lieblingsband? Ja, ich nenne immer wieder Queens of the Stone Age, weil die äh, sehr prägend für mich waren, mhm. aber inzwischen, dadurch, dass ich nun ständig mit Musik zu tun habe, gibt's ne, wechselt sich das auch immer mal ab, äh, was mich gerade so begeistert, aber äh, Queens of the Stone Age und White Stripes, das sind so die Bands, von denen habe ich auch alles, was sie jemals rausgebracht mhm. haben. Ähm, Lieblingsfarbe? Ähm, <lacht> Gott. Das habe ich jetzt nicht wirklich ernsthaft, aber... <lacht> ein gewisses Blau, ein gewisses Grün. Irgendwas ja. so. Ein Flaschen, <lacht> Flaschen Blau. Grün. Blau, grün ja, Flaschengrün. grün genau. Das Flaschengrün
1: der jever bex fraktion Das äh, Goldgelb des Bieres. <lacht> ähm, jetzt aber noch eine ernsthafte Frage. Ähm, <lacht> drei Platten für die Insel.
2: Drei Platten für die Insel. Ähm... Drei Tatsächlich, weiß ich es auch erst neulich ähm, wieder gehört habe, äh, witzigerweise auch Neil Young, und zwar das Rust Never Sleeps Album, das Live-Konzert äh, Ende, äh, Ende 70er. Mhm. Das ist sehr, sehr großartig. Das ist nämlich zweigeteilt. Äh, einmal später Solo am Anfang, ganz zart und äh, großartige Lieder. Und dann kommt Crazy Horse noch mit auf die Bühne, dann geht zur Sache. Das ist wirklich ein sehr tolles Album. Und witzigerweise lief das Konzert zu dem Album oder das Album ist jetzt ja von dem Konzert ähm, damals, als ich Deadman das erste Mal gesehen oh, okay. habe, danach. Und mhm. das hat mich sehr stark beeinflusst und geprägt auch. Das würde ich mitnehmen. Dann äh, würde der ich... Der beste Abend deines Lebens. Ja, das war echt verrückt.
1: Ich weiß gar nicht, ich war da so 15 oder so. Äh, ja, ja, ja aber das, das war, ist ja typisch so, so eine Phase, wo man, wo man äh, Musik für ja, ja. so sich entdeckt und Total. da so eine ganz neue Welt das, auch, ja ja und Damals
2: war es ja noch eine Welt, wo ich unglaublich viel entdecken konnte. Jetzt naja. kenne ich ja schon viel, aber immer noch gibt es viel zu entdecken. Äh, zweites Album wäre wahrscheinlich irgendwas tatsächlich von Queens of the Stone Age. Da Müsste ich jetzt überlegen. Vielleicht sogar die allererste Platte von Queens. Ähm, ähm, könnte ich mir vorstellen. Und äh, als drittes Album würde ich... Wie ist die erste Platte? Die, äh, 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 die erste Platte von das Queens... War nicht Music
1: for the Deaf, oder?
2: Songs for the... Uh, Elf, for nee, the nee, das
1: war die dritte, davor
2: Rated A ah, und die erste... Scheiße, ich habe gerade einen äh, Hänger. Äh, ich schau ja mal kurz gucken, nach. Ja, äh, du kannst raus. da derweil über... Die dritte Band. ja ähm, Wahrscheinlich würde ich... Äh, das ist eine Band, die mir aktuell sehr gefällt. Ähm, die heißt White Denim. Mhm. Also ähm, eine amerikanische Band, die jetzt gerade ihr neues Album äh, äh, rausgebracht haben. Das ist, glaube ich, jetzt so das achte Album oder so, siebte. Äh, das ist eine sehr... Äh, Tolle Band, die ich sehr mag. Ähm, die würde ich auch gerne mal live sehen, habe ich noch nicht. Also, ja, das wären so die drei Platten, die ich mir gerne und häufig anhören kann. Und das erste Queens of the Stone jetzt einfach heißt auch einfach mal Queens of the Stone. Deswegen, <lacht> genau, self-titled. Ja, deswegen ja, genau, kommt man wahrscheinlich auch nicht Deswegen raus. ist mir das <lacht> <ja> nicht eingefallen.
1: <lacht> und äh, als letztes noch, ähm, hast du drei aktuelle Musikempfehlungen für uns? White Denim, wie ich schon
2: erwähnt eben, mhm. sehr großartig. Wie gesagt, jetzt ein neues Album am
1: Start. Sind das Deutsche? oder? Nee, nee, das sind Amis. Ah, okay. äh,
2: ansonsten, was mich letztes Jahr beeindruckt hat, oder vorletztes schon, und auch letztes war die deutsche Band Isolation, äh, Quatsch nicht, sorry, äh, International Music. Mhm. Isolation Berlin sind auch in Ordnung, aber äh, International, <lacht> International Music und dann der Sorry. Ableger der Ableger Düsseldorf-Düsterboys, die, die fand ich sehr, sehr gut. Ah, okay. mhm. Und mhm. Äh, drittes wäre wahrscheinlich äh, äh, was kann, aber oh, das gibt so viel geilen Scheiß. Ähm, ach, meinetwegen, meinetwegen, ruhig, die habe ich ja vorhin schon erwähnt, die Japaner Kigagakomoyo. Mhm. So, die finde ich also besonders dann auch live, äh, äh, sehr gut. Aber ich könnte jetzt echt noch tausend Sachen aufzählen, was, was cool ist, aber ja, ja das auch, ist jetzt so das, was, ich, nicht, ich. was mir jetzt gerade so einfällt.
1: Ja, cool. Ähm, ich würde sagen, äh, das war ein sehr cooles Gespräch. und mich. Ähm, hat mich sehr gefreut. Jules, ja. ähm, hast du noch was äh, hinzuzufügen? Hast du noch eine Frage? Christian. Mach doch noch eine
2: Schnellfragerunde, vielleicht. <lacht> Nur ja, mal die, die Fragen stellen schwer, und nochmal die verantworten.
0: Hä, äh, die war ja wohl wirklich, das ist, ja, das ist das war so ein Psychogramm. <lacht> äh, da, da wissen die Leute genau, ob sie noch dranbleiben wollen oder nicht. Ich weiß ja. nicht,
1: warum das jetzt hier darüber okay, lustig gemacht Das heißt also, 80% der Leute haben am Anfang schon abgeschaltet.
2: Mal <lacht> <lacht> gucken.
0: Also, ich habe zumindest dann schon abgeschaltet.
2: Ja. Prima.
0: ja, nee, ähm, ja viel, Ich danke dir auch. Äh, ja, vielen Dank. Ähm, es war eine sehr launige ähm, und äh, schöne Sendung. Ähm,
1: Unsere beste vielleicht. <lacht> weil, weil auch eure
2: zweite. <lacht>
0: nee, nein, wie viel, wie viel der, habt ihr jetzt
1: schon gemacht? <lacht> ja, die 13. Folge. Ach doch schon. Oh, ähm, 13. Plus ich glaube, es ist sogar, äh, ja insgesamt 15, wenn man die Specials. Ja, zeigt. also okay. die 15. oder 16. Ach so, also, nein, ja, okay. ja. Cool. also, wir haben ja schon angefangen äh, im Januar. Ja. Und, ja, und da haben wir seitdem dich halt. Dementsprechend. Das zieht ja durch, ja. Ja, ja, cool. tatsächlich äh, ziehen wir das durch. Kann man ja auch trotz ich zieh, Shutdown. Ich den Markus machen. durch. Ja, <lacht> äh, Julius zieht mich gerade ein bisschen durch, weil ich äh, nicht so viel Zeit habe. Ja. Besser als Koks auf jeden Fall. <lacht> das auf jeden Fall. Aber man
0: muss auch dazu sagen, dass es Markus' eigene Idee war, jetzt, jetzt die Woche halt einfach drei aufzunehmen. Also mhm. von daher geht es ihm anscheinend immer noch gut genug.
2: Ja, wow. Julius ja, auch. sieht auch ganz gut aus. Ja. Na gut, dann trink jetzt mal noch ein
0: Bierchen Ich mache mir auch noch eins genau. auf äh, Und äh, ich wünsche euch Hier, ich mache mal so einen, so einen schönen Sound
2: Oh, geil Ah, das du hast, hast, hast ja, einen so einen Flatsburger?
0: Fern, Fernprost, ich hab einen Budweiser
2: ähm, Ah, das klang also, wie so, so, so ein Tügelverschluss Es gibt natürlich auch noch viele andere tolle Biersorten ja. Natürlich,
1: ja, also ich, ich, ich liebe ja noch Urquell zum Beispiel Pilsen so Urquell oder ähm, Bayreuther oder
0: Artiermeister äh, Nein,
1: was ja, weißt du nicht, was haben wir doch? unterwegs? <laughs> Äh, Achso, in der Ese. Äh, Kosti ähm, ne? <lacht> äh, dann gibt es noch Stördebäcker, das Pilsner vor allem, ja. oder das, das ist Freibier und und Ich habe übrigens, hab
0: übrigens mal nachgeguckt, ich habe viermal unter deiner Direktion gespielt. Ich habe nochmal geschaut, wie oft wir jetzt eigentlich schon mal bei euch gespielt haben. Ja, Lothar also, sind, ich war
2: zweimal, glaube ich, in den Kammerspielen, einmal Ilse, kann das okay. sein? Genau, Ilse, dann vor dann dieser schwedischen Blues äh, Ja, ja, äh, Black River ja. Delta, die genau, ja. äh, Ah,
0: nee, dann waren, wir, dann waren wir doch zweimal in der Ilse, weil wir haben irgendwann mal mit. Äh, Stimmt, ihr habt zweimal Robin gespielt. Spielt.
2: Richtig, richtig, richtig. Äh, dann waren das viermal Lotta Ich, Ihr wart auch zweimal in im, 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 im Kammerspielen. Und dann hast du mm, ja auch genau. solo äh, in
1: Kammerspielen schon gespielt.
0: Ja, dann sind sie sogar schon fünfmal Menschen. Und ähm, das, äh, können
1: wir, das können wir auf jeden Fall äh, jetzt schon anleiern. Ähm, Julius hat ja jetzt eine Band. Ähm, <lacht> ist das so? Another <lacht> Friend. Another friend of mine. Äh, ist jetzt, äh, ist, ist jetzt also, wir haben, wir eine haben vor, dann eine Platte so.
0: aufzunehmen. Äh, hast du in dem den Zeitpunkt noch frei und wie ist es mit der Bezahlung? Ja,
2: sehr gut. Das ist sehr gut gehört. Du bist ein Profi. Das äh, ist, uh, Julius ist echt ein Profi. Nee, natürlich. Äh, sobald ihr äh, fit seid mit äh, Live-Konzerten, äh, sag Bescheid, wenn sich das dann
1: wieder in echt umsetzen muss. An, un
0: an uns hapert es ja nicht.
1: Ja, ja. Aber ihr habt ja tatsächlich auch schon mal so gespielt, ne? In Bandbesetzung ja, ja. in Dresden. Ä ähm
0: einmal haben wir es geschafft, das zweite wurde schon abgezogen. Gesagt. Wie ist denn die
1: Besetzung, also wie viele Leute ähm, und welche Instrumente?
0: Wir sind zu fünft und ähm, weiblicher Gesang, ähm, mein Gesang ja. äh, und dann sonst noch ein Synthi, Schlagzeug und eine E-Gitarre
2: Okay, kein Bass oder was?
0: Nee, der Synthi übernimmt Ja, ja. der Bass okay, macht die,
2: der.
1: die Flächen Genau Cool Jo, okay. da haben wir das doch schon festgemacht äh, auf Nach-Corona Wunderbar <lacht> Easy man sagt ja auch mittlerweile, es gibt ja neue Zeitrechnungen. Ne? BC hier, und hier. AC genau. und vor Corona und After
2: Corona. Gibt es da nicht auch so eine Band? BC, AC? Nee, ja, ja. AC, BC. <lacht> ja. Naja.
1: Gut. Gut, dann Jungs. Gut. Mit diesem launigen ja. Ende äh, verabschieden Richtig. wir euch auch als Hörer. Und, ja, schön, ähm, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, dass ihr hoffentlich bis jetzt dran geblieben seid. Äh, auch. Natürlich. Ähm, Geht mal ja. die Ilse, wenn sie wieder aufmacht. Genau. Macht, äh, trinkt mal ein Bier, kauft mal ein Bier da und ähm, okay. kommt Genau, Am 1. Mai, wenn alles klappt, machen wir da
2: zumindest, äh, wenn wir einen Biergarten nicht aufmachen dürfen, aber schon äh, äh, Bierverkauf
1: aus dem biergarten Winger raus, also zum Mitnehmen dann. Halt. Genau. Macht das mal auf jeden Fall. Wie gesagt, kommt auch mir zugute, denn was ich glaube ich bisher noch nicht erwähnt habe, ich bin auch seit Jahren da in der Bar. Richtig, du bist ähm, ein, einer der besten Barleute dort bei uns. Ja,
2: und einer der
0: zehn ja, besten. besten. So viel Lob hier in diesem Podcast. Oder? So viel Lob.
1: Ah, zu, zu, Ich habe so wenig kritische Fragen gestellt. Okay, jetzt haben wir anderthalb Stunden spannendes Programm gehabt. Ja, ja, geil. Und deswegen äh, verabschieden wir uns auch jetzt äh, gleich. Richtig. Oder jetzt. Genau. Ähm, macht jo -jo. es euch schön. Ähm, Hau rein. Bis bald.
0: Ja, bis tschüss. Denn. Bis demnächst mal wieder, ne? Ciao. Ey. Joey